0: Ну что, ров, всем привет! С вами Паша Беляев, также известный как Рекорд три девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Привет! Скучали?
1: Это мы, 2D-дедушки, соответственно, здесь, как и всегда, с нашим замечательным подкастом 2D-деды. Что тоже символично, потому что нас двое, мы деды, мы разговариваем об аниме. И не только, а учитывая то, что у нас сегодня половинчатый выпуск, то есть это спецвыпуск, в рамках которого мы обсуждаем всякое, что смотрим в отрыве от того, что заказывает у нас наша аудитория. Поэтому сегодня вас ждут целых пять тем.
0: Пять же их будет. Да, у нас максимально разнообразные темы. Это индонезийский гор-хоррор, как его Миша обозвал, под названием «Грусть» или «Сэднес». Также два российских проекта о маньяках. Один в сериальном формате Чикатило, а также в полнометражном Казнь. Ну, а также мы не оставляем вас без аниме. Это полнометражный фильм Пузырь, вышедший не так давно на Netflix. И, скажем так, старый, добрый клинок, рассекающий демонов. Мы будем обсуждать и первый сезон, и фильм, и второй сезон, потому что я решил попросить Мишу ознакомиться с этой анимешкой, чтобы самому высказаться больше про второй сезон, а его послушать и про первый, и про фильм, и вообще про все-все-все. Так что действительно у нас сегодня богатый на темы выпуск.
1: Да, иначе нам бы пришлось бы Тогда выпуск записывать примерно в таком формате Ты сидишь, рассказываешь, рассказываешь Я такой, угу,
0: угу".
1: И что, да? И реально они вот так вот, да? Я такой, да-да-да, конечно, конечно я такой, И дальше продолжаешь Я такой, просто сижу и поддохиваю где-то на фоне
0: Ты готовься, скорее всего, к этому Когда я снова посмотрю энное количество серий One Писа <laughs> И буду про него рассказывать Не в сольном формате Тебе, видимо, придется именно так Потому что вряд ли ты станешь меня нагонять.
1: Да, я буду сидеть перед микрофоном вот с таким, знаешь, выражением лица. Да-да-да-да-да, расскажи мне cool story, Боб.
0: Ты будешь, наверное, сидеть с выражением грусти. <laughs> Итак, первая тема. <laughs> Мастера переходов. <laughs> то. Вот это
1: да, вот, вот это заявочка. Между прочим, мне кажется, это вполне себе может стать одним из лучших переходов, за всю историю нашего подкаста реально было очень хорошо пишите, кстати, в комментариях, какой у нас лучший переход вы слышали в исполнении Паши, либо меня вот, Э, узнаем узнаем, сколько нас узнаем, какой переход лучше будет у нас такой, это переходный
0: Оскар, подземный Рассказывай, откуда ты это вообще вытащил, потому что, на самом деле, я знаю, что Миша поклонник хорроров, но, мне казалось, ты больше классической западной школы, хотя, насколько я знаю, азиаты в этом плане м- большие молодцы, изобретательные, и, возможно, ты сейчас как раз это и расскажешь.
1: Слушай, вообще на самом деле Здесь стоит начать с некоторой предыстории В рамках которой я вообще расскажу Про то, почему я в принципе Люблю хорроры и что я вообще Среди них смотрел
0: Было мне 5 лет
1: <связывая> Шутки шутками А вот именно с этого времени Мы начнем, потому что Одним из самых первых э, Фильмов, которые я посмотрел Будучи маленьким пиздюком Как раз таки мне там я был в садике Мне было лет может быть 7 8, я не знаю В
0: садике восемь лет, <смех> это ты, конечно, молодец Но
1: я уже отстал, и вы что, блин, забыли, что ли, ребят Я же, блядь дед, пердед, который про писюры шутит. Я как бы не удивительно, что я восемь лет в садике был Вот. И, в общем, примерно в это время я посмотрел один из первых своих ужастиков У нас тогда в рамках города был телеканал Modern Это такой, знаете, местный телеканальчик, который запускался после 12.00 И там показывали всякие, крутили фильмы из VHS Короче, прямо в рамках всего города. Вот. Мне кажется, в современных реалиях, которые мы потихонечку с которыми мы все быстрее и быстрее, быстрее начинаем сталкиваться. Возможно, скоро такие телеканальчики
0: снова появятся. Тебе родители говорили: то есть типа, Эй, Миша, не смотри осторожно, модерн.
1: Кстати, шутки шутками А он назывался как раз таки Модерн лишь по той причине Что там показывали Несколько фильмов честных, И потом где-то в 4 часа ночи Там запускали осторожно Модерн как раз таки И до самого утра его прям крутили вот. Это было, конечно, ультра забавно Я тогда, вот между прочим, с осторожным Модерном познакомился Вот И а, в чем прикол? А, в чем прикол? Я, я, короче, ну так как родители Особо там за мной не следили, бывало, то что оставляли меня там ночью одного дома и тому подобное, сами там, ну, я типа ложился спать, они типа куда-нибудь там уходили гулять, естественно, у меня родители были достаточно молодые, вот, И поэтому я оставался один, и как бы никто, естественно, за мной не смотрел, и мой первый фильм ужасов, который я вот отчетливо помню, это фильм, назывался он «Зубастики», про мохнатых, пушистых поедателей людей, которые жрали все и вся, и в конце объединялись в гигантского... колобкаблина пушистого, и съедали еще больше людей, вот, и поэтому с этого момента, естественно, это меня максимально шокировало, вот, и я понял то, что я хочу смотреть, как убивают людей, но не вживую, естественно, в кино, да, здесь важная, важная ремарочка, вот, иначе бы, иначе тут за мной сейчас приедут, вот. И, естественно, чем старше остановился, тем больше укоренялось у меня в голове то, что блин, хоррор это хранительно хоррор это круто, потому что на самом-то деле вся вот эта вот саспенс-движуха, все вот эти необычные способы вызвать у людей страх, она, конечно, подкупала меня с ну, самых вот ранних времен. И поэтому, будучи уже где-то в классе там девятом десятом я настолько сильно начал углубляться вообще во все жанры хоррора и вообще в фильмы ужасов во всех их эпостасиях, что начал смотреть вообще все подряд абсолютно, то есть чтобы вы понимали я смотрел от японского артхаусного ужаса до э, каких-то более знаете таких вот э, интересных вещей типа гринхауса либо эксплуатационного кино того же самого то есть Кто не знает, что такое эксплуатационное кино. Это кино, которое делалось специально для заработка. То есть оно делалось хреново, за три копейки. Но с с некоторой изюминкой, которая может вас затащить, скажем так, в кинотеатр. Сейчас в современных реалиях, наверное, многие слышали о такой замечательной э, студии, как Asylum, э, которая снимает сейчас зачастую э, такие второсортные пародии на популярные франшизы, типа там Трансморферы, вот это вот все. Шаркнада. Да, да. вот И фишка в том, что они зачастую начали, э, ну, зачастую выпускали очень интересные такие концепции фильмов ужасов, вот типа Шаркнейда, где, э, собственно, э, акулы, э, акул Засасывает торнадо и разбрасывают по всему городу, и акулы при этом не умирают, а продолжают жрать людей в полете. И ты такой, шо? Кого? Или там э, тот же самый э, Шаркула, это смесь Дракулы и, и той же самой акулы. И ты такой сидишь. Это и сейчас звучит дико, а когда ты смотришь на это все своим неокрепшим юношеским взором, ты такой Вау, а это же крутая концепция. И поэтому, собственно, я смотрел абсолютно все и. Да, даже вот как раз-таки в те, в те времена я познакомился с Джеймсом Ганном, когда он еще присутствовал в рамках э, замечательного, э, замечательной компании Трома, которая снимала максимальный трешняк, типа там атака куриных зомби, либо атака помидоров-убийц, либо что-то подобное, но это уже немножечко другого формата кино, то есть оно выполнено в рамках Стёпа и вот и соответственно тогда я еще и познакомился как я уже сказал то что с японской и вообще с восточным хоррором как таковым и с японским трэшем тем же самым то есть там была токийская полиция крови девочка пулемет про девочку которая с вампирами сражалась используя протез в виде пулемета па вот. и это уже такие как раз таки представители гор так называемого контента, в рамках которого, то есть, кто не в курсе, фильмы это фильмы, которые максимально эксплуатируют э, тему садизма, э, скажем так, демонстрации э, увечий, э, ультранасилия и тому подобное. Вот из ближайших таких примеров, наверное, можно вспомнить Питера Джексона с его «Живой Вот, когда, естественно, на экране миллиарды литров крови естественно смакуется, вытаскивание кишок отрубывание рук голов и не только господи чего там только не было кстати между прочим кто не смотрел живую мертвечину дико советую да, она хоть и подана достаточно такой бру... жестокой манере но тем не менее это очень даже забавная комедия и посмотреть как собственно человек который создал кинг-конга э, в, в, одну мом... в один момент точнее ремейк кинг-конга э, начинал он собственно вот с вот такого трэша, это, конечно, очень забавно наблюдать. Ну и вот, и возвращаясь, собственно, к грусти, я чисто случайно наперся вообще на это кино. Оно 2021 года. Естественно, оно снято по лекалам, скажем так, вот этого современного восточного хоррора. И о чем собственно, повествует данная кинолента. Рассказывает она нам о некотором вирусе, который уже год бушует по планете Земля и выглядит как обычная простуда. Настолько долго он, скажем так, уже... присутствует на планете, что люди уже начали к нему относиться достаточно терпимо, перестали носить маски, говорить о том, что, да господи, это не страшнее обычного гриппа. Ребята, зачем вы это, собственно, э, все продолжаете нагнетать и тому подобное, хотя все ученые мира говорят о том, что вирус мутирует, и в один прекрасный момент, так как он содержит в себе некий геном э, бешенства, он может развиться в нечто более страшное и опасное для всего человечества. Естественно, этих ученых никто не слушает. И в один из прекрасных моментов, в кавычках, естественно, сейчас их обрисовал в воздухе, э, собственно, происходит фатальный звездец. Вирус начинает мутировать, и люди превращаются в невероятно жестких, пошлых, садистов, которые начинают убивать всех и вся и насиловать тоже всех и вся на улице. То есть, причем неважно в каком порядке, то есть они убивают, либо насилуют, либо насилуют и убивают. Ну, то есть... Э... И, ну, соответственно, вот такая вот у нас есть завязочка, главный герой у нас э, молодой парень, у которого, который отвозит девушку на работу, сам отправляется по делам и неожиданно, ну, собственно, застает всю вот эту вот э, так называемый зомби-апокалипсис, хотя здесь говорить о том, что здесь... Трахопокалипсис. Да, да, можно, можно и так сказать, вот, хотя здесь говорить то, что это зомби-апокалипсис не совсем верно, потому что на самом-то деле люди сохранили рассудок, то есть они, как, вполне, как это правильно сказать-то, сохранили рассудок в грани вот этой вот безумия своего, естественно, то есть у них... Атрофировались абсолютно э, все вещи, связанные с инстинктом самосохранения, то есть они абсолютно никак не реагируют, если ты им руку, либо э, начнешь наносить какие-то удары, то есть они, э, естественно, прут до конца и до победного, жрут и наносят различные увечья всем, кому не попадя, кто попадается им на пути и, естественно, насилуют всех, кто попадается у них на пути. Но при этом они разговаривают, они используют, скажем так, различную утварь, то есть топор, любые там садовые ножницы и тому подобное. То есть для них взять ничего не стоит и, собственно, размажжить вам голову. А чего они грустят-то в итоге? Слушай, здесь вообще очень интересно в этом плане порассуждать будет, потому что кино, я, наверное, здесь сразу же оговорюсь, что, учитывая всю эту гор-стилистику, весь этот, ну, скажем так, все вот это вот трешанину и вот этот вот ужас, который творится на экране, то есть не зря Собственно, я сразу же обозначил, что такое гор-контент, и вас еще раз предупреждаю о том, что этот фильм, он ультра-жестокий. То есть он, если, допустим, та же самая токийская полиция крови, которую, ну, собственно, снят как японский трешак, то есть он такой, знаете, на базе абсурда происходит, то есть когда один из героев начинает стрелять в нашу главную героиню руками, на которых изображены факи, чтобы проткнуть, собственно, средним пальцем ее тушку, это как бы одно дело. И когда, естественно, литры крови достаточно карикатурно обрисованы, то грусть совершенно не про это. Грусть, она вот прям в своей постаси максимальный гор-контент, в рамках которого, то есть все ультра-жестоко, все выглядит очень натуралистично. То есть если человеку втыкают там в глаз зонтик, то это выглядит очень натурально. Если человеку, не знаю, пытаются отгрызть пол лица, то это тоже выглядит ультранатурально. Здесь грим мое почтение, и, естественно, все эффекты крови, они тоже выглядят, ну, прям вот с тем, кто занимался спецэффектами, прям большущие молодцы, то есть передать настолько э, натуралистично все вот эти сцены, которые там происходят, чтобы вы понимали, там есть одна сцена в метро, где в самый разгар ну, вот, этой всей, э, вот этого зомби-траха апокалипсиса э, начинается просто лютый замес, где начинают люди друг друга топтать, там происходит просто какой то ф- ф- фатальное мочилово, ты сидишь и охреневаешь вообще от того, что насколько это, с одной стороны, противно, но, с другой стороны, от этого невозможно оторваться, потому что это еще и динамично снято, и не скажу то, что это прям не стильно выглядит. То есть местами это прям... Ну, очень добротное кино. вот. Если говорить, опять же, про название «Грусть», почему оно так называется, наверное, здесь, ну, в своей фабуле вообще кино достаточно простое. То есть у нас есть главный герой, который едет спасать свою девушку. Из лап, собственно, вот этих зомби, которые за ней следуют и которые, собственно, хотят с ней сотворить всякое страшное. вот, к чему это приводит, ну концовочка грустненькая <свят> наверное поэтому они назвали его грусть вот если подводить какой-то знаете финальной оценке я здесь попытаюсь знаете с какой стороны подойти наверное кто чуть более знаком с подобным контентом особенно с гор-тематикой, считали в аннотации и вообще в том описании, которое я проговорил, некоторую аналогию с еще одним произведением, только уже из из мира комиксов. Есть такая замечательная комикс-группа, называется она «Аватар Пресс». Это... Ребята, которые нам подарили непосредственно проповедника, которые подарили нам замечательные комиксы, достаточно брутальные и жестокие в основе своей, у них была серия комиксов под названием «Крестоносцы», «Кроссот». И это, можно сказать, то, что это восточная адаптация как раз-таки этого комикса, то есть в... В «Крестоносцах» тоже, кто читал и кто знаком, собственно, с этим произведением, знает, что там абсолютно такая же завязка, то есть появляется какой-то вирус у людей, появляется на лице... такой некий шрам в виде креста, и люди начинают творить всякие бесчинства, то есть убивать, насиловать друг друга и тому подобное, и при этом выкрикивают там всякие ругательства из себя. Вот, то есть такой тоже достаточно трешовый комикс, к которому, между прочим, в один прекрасный момент э, приложил руку Алан Мур. Это, между прочим, на секундочку создатель хранителей. Вот. Он там писал целый цикл, который называется CrossFit Plus 100. Это он повествует о... «Столетнем скипе», после вот этой всей движухи, когда, собственно, население Земли не стало и появились крестоносцы, и вот он писал про последствия всего этого. Очень интересная линейка, если вот интересно э, почитать что-то именно сюжетное, а не трешовое, то можете обратить внимание». Ну и, подводя к некоторому итогу, я могу сказать то, что для любителей ультражестокого и фильмов с ультранасилием «Грусть» я могу посоветовать. Оно снято, ну, прям очень сочно. Очень сочно, очень интересно. И при этом в рамках своего ритма фильм идет час 40, абсолютно не проседает. Сказать то, что это кино можно посоветовать всем, ну нет. То есть если вы любите подобного рода контент, то я рекомендую вам обратить внимание на грусть. Если вы, скажем так, не любите обилие различного варенья и вот этого, так сказать, насилия на экране, то вам, конечно, желательно пройти этой стороной. Здесь важно понимать, что это все-таки фильм категории Б и Таким фильмом, естественно, выше «семерки», наверное, очень сложно поставить, потому что их в целом какая-то, знаете, художественная ценность, она вот именно для таких больных ублюдков, как я, только, скорее всего, и мерится. Поэтому я от себя поставлю грусти «семерку» и могу вот с уверенностью сказать, то, что это фильм, который может запросто выставить, выступить моим guilty pleasure, который я периодически, возможно, буду пересматривать и э, там, ловить какие-то отсылки и тому подобное.
0: А вот что мне скажи напоследок. Есть ли какое-то напряжение во всем этом? То, что я думаю, что в таких фильмах Испугать не такая перво, Ну вообще первостепенная цель Скорее все-таки все уходит в Именно жестокость И ты скорее ну, можешь почувствовать Только ужас а то, что ты не хочешь Оказаться на месте этих там людей Но в целом, как бы вот Есть ли такая напряженная атмосфера Переживаешь за персонажей или все ради Местца
1: ну, естественно, естественно, здесь работают абсолютно те же самые принципы, что и в стандартных триллерах, то есть всегда есть некий преследователь, есть жертва, и здесь вот важно еще заметить, то, что есть целая сюжетная линия, как раз-таки, в которой присутствует некий дед, Который забыл выпить свои таблетки, забыл поставить себе прививку и стал сумасшедшим больным ублюдком, который э, ходит и преследует нашу главную героиню, и он действительно жуткий, то есть он прям вот, знаешь, местами даже переигрывает с... э, какими-то, знаешь, моментами пошлыми, когда, там, допустим, знаешь, она закрывает перед ним дверь, и он в небольшое окошечко начинает языком облизывать это окошечко и говорит, господи, как же я тебя трахну,
0: когда я тебя поймаю, бля.
1: И ты только на это смотришь, такой, господи, дедушка, остановись, пожалуйста, дайте дай таблеточки, пожалуйста, помогите. Ну, то есть, жутких моментов присутствует там, в этом фильме, но здесь важно понимать то, что это не страшное кино, то есть оно страшно, оно вызывает именно отвращение и первобытный ужас, когда ты видишь на экране, что э, кому-то там отрезали голову и потом в это же, собственно, отверстие отмели, ну, то есть это совершенно другого формата может пробежать у тебя холодок по спине
0: Я уже чуть-чуть пожалел о том, что спросил, потому что вот эти сцены, это такой, ладно, я без этих описаний мог бы и прожить, но что получил, то получил, напомню, значит, ты поставил оценочку 7 в итоге
1: Да, я ставлю семерку, то есть очень крепкое кино, особенно в рамках своего жанра, вот если вы вдруг любитель такого, то милости прошу
0: в общем, кино для больных ублюдков. А вот для кого сериал Чикатило, мы сейчас с вами и выясним. Потому что время переключиться с азиатских гор хорроров на что-то ближнее. Хотел бы сказать родное, но <laughs> нет. В общем, где-то год назад сервис Ока, который один из лидер стриминговых сервисов у нас в стране, решил выпустить в, ну, в свою, так сказать, экосистему проект под названием Чикатила, который, было заранее известно, будет сниматься Сариком Ариком Адриасяном. А как вы, многие из вас знаете, это автор таких шедевров, как «Защитники», Мафия, каких-то трэшовых комедий с представителями комедии клаба, афера по-американски, ограбление по-американски, по это был замечательный фильм. Но я на самом деле у него ничего не смотрел, кроме «Непрощенного». И «Непрощенный» был, по сути, обычной драмой с Дмитрием Нагиевым. И которая снята была, ну вот, более или менее там средне, нормально, без отвращения, я его посмотрел. И похоже, Адриасян, видя как его вот именно либо комедии, либо там блокбастеры ругают во все возможные щели, он решил пойти на территорию более драматичных, серьезных фильмов. И в том числе и сериалов И, собственно говоря, появился вот такой проект Который, я уверен, блин, на 100% Что он был, появился на свет по одной причине Потому что последние годы идет огромный интерес к теме True crime. То есть True подкасты, какие-то там документалки На Netflix, на каких-нибудь Амазонах даже, там, на YouTube Все пользуются огромной популярностью причем, кстати, есть такое бытует мнение, что женская аудитория основная аудитория у таких проектов. Это такой для, для многих такой небольшой э, противоречивый фактор. Что ты типа думаешь, ну вроде же это такие жуткие вещи, маньяки? Там действительно женщины чаще становятся жертвами этих маньяков. Но вот считается, что это там защитная функция.
1: Да, домохозяйки у нас все такие белые, пушистые и какают бабочками. Да, да, да.
0: Ну, не, не совсем про это, просто, ну, тут действительно как-то вот э, довольно... К- каждая из этих историй действительно отличается какой-то ультра-жестокостью тоже иногда какими-то. И в отличие от твоего зомби-фильма, тут все реально и происходило с реальными людьми. И э, сериал «Чикатило», я, честно говоря, не знаю даже, почему я его стал смотреть, потому что в какой-то момент я начал смотреть, мне кажется, вообще все подряд, и... Мне стало интересно, вот насколько это может быть плохо, средний или вдруг это там станет каким-то приятным сюрпризом. Забегая вперед, приятным сюрпризом это не стало, но и каким-то ужасным зрелищем я это не нашел. Но ну, начнем, наверное, с самого важного и вот этого слона в комнате, Дмитрий Нагиев в роли Чикатила. Это действительно спорное решение, оно было спорное на этапе того, как это было, во-первых, сначала какой-то странной тайной, хотя сам Нагиев, по-моему, сказал, что я играю Чикатило. Хотя даже в самом сериале, в первой серии, его лицо не показывается то ли до самых последних кадров, то ли вообще до второй серии. При том, что, мне кажется, все у нас в стране примерно знают, как звучит его голос. А голос, благо, там есть. Поэтому делать из этого сюрприз, мне кажется, было максимально странно. Во-вторых, упомянутый ранее «Осторожно, модерн». Я, как и ты, наверное, вырос на этой замечательной программе, где Дмитрий Нагиев и Сергей Рост перевоплощались в огромное количество образов, в основном карикатурных, которые там пародировали какие-то фильмы, какие-то там жизненные ситуации. И я не вот иногда мне очень тяжело было воспринимать Нагиева после всех этих вот образов как условно серьезного драматического актера. И, честно говоря, я практически не видел с ним вот там, настоящей драмы, кроме непрощенного, где он ну, ходит в основном очень с... на... насупленный, и не знаю, там, благодаря режиссуре Адриасяна там, когда он грустит, идет дождь. То есть вот такие там метафоры, вот т- такой уровень драмы.
1: Но он заклинатель погоды,
0: что ли, еще дополнительно? Ну, практически. Вот. И, само собой, когда ты видишь его в образе Чикатило, ты все равно видишь Нагиева. его. Причем самое дурацкое, что я не мог отделаться от образа, если ты, может быть, помнишь, во второй части Осторожного Дэр был такой персонаж. Павлик, или просто Павел, это сын э, Задова. Ну да, конечно. Тоже в очках, тоже такой немножко... Очень
1: карикатурный такой персонаж в очочках, постоянно кривляет, говорит еще вот так вот э, достаточно Вот Вот
0: прибавь ему Прибавь ему 30 лет, и ты примерно получишь чекатил <смех> в исполнении Дмитрия Нагива. Ну, то есть, это, конечно, будет, наверное, применьшением его актерских э, данных, потому что все равно он пытался создать образ, то есть он перенимал какие-то э, там движения рук, э, то есть, такие какие-то тики его э, движения, опять же, там, губ, какие-то привычки, то есть, типа, что он постоянно там платком губы обтирает, там, или какие-то, вот, опять же, дефекты речи, но из-за вот этого огромного перечня образов карикатурных, то есть ты реально можешь выбрать один из них и примерить его на этот, и у тебя полностью пропадает ощущение опасности, напряжения от человека, который совершил вообще-то, ну, порядка, по-моему, пяти с лишним десятков Убийств, причем довольно страшных убийств, то есть когда это все описывается, то есть места преступлений, то вот от самого описания ты будешь больше напрягаться и думать, блин, как вообще живой человек такое мог сделать, нежели от самого фильма. Потому что, ну, сериал. То есть, подожди, то есть он
1: получается, ну, если мы говорим про осторожно-модерн, то там, естественно, это все очень карикатурные кривление. То здесь, получается, тоже проскакивают такие
0: моменты, или как? Ну, видишь, так как он пытается копировать реального Чекотила, у которого тоже есть какие-то дефекты речи, там, небольшие. То есть, какая-то вот есть его поведение, не то чтобы карикатурность... Для меня это скорее проблема то, что я не могу э, самого Дмитрия Нагеева э, полностью выдернуть из того комедийного бэкграунда, который связан у меня в детстве. То есть мне тяжело его воспринимать как драматического и серьезного актера. То есть, опять же, мне кажется, что у людей, у которого не было этого прошлого, им легче воспринимать его как такого. Ну, Поэтому, собственно говоря, первый вывод. Лучше бы все-таки они взяли актера, который просто был бы похож или там как бы загримирован. И мне кажется, это создавало его больше напряжения. А здесь ты вот, ты все равно видишь Нагиева. А это уже как бы сильно влияет на разрушение образа. Вот этого маньяка, убийцы, душегуба, который там ну, держал в страхе там десяток с лишним лет. Там Ростов, области и там, не знаю, даже другие города, в которые он там ездил по командировкам. Второе, это... Режиссура, который, в принципе, можно сказать и нет Потому что вся режиссура, мне кажется, заканчивается на то, что накинули там темный синюшный этот фильтр э, Цветофильтр на, на изображение Как, в принципе, почти в, в там, 90% фильмов, которые повествуют там от маньяках, убийцах То есть вот все как по законам жанра но неинтересных тебе движений камер или постановки этого кадра, каких-то пролетов, каких-то... То есть все максимально статично. То есть я, честно говоря, даже Нетфликовские документалки, блин, про маньяков там или вообще просто про любые темы, которые были более интересно смонтированы и сняты, видел ну в огромном количестве. То есть буквально вот вообще все сделано как бы на приемлемом среднем уровне, но нет никакой попытки сделать из этого что-то интересное, захватывающая, потому что ни ни монтажом, ни камерой, ни музыкой, то есть ничего не работает. То есть тебе могут показывать там со спины Чикатило, как он дома натачивает ножи, чтобы там в очередной раз куда-то пойти, и это, по идее, должно создавать напряжение, то есть то, что ты видишь, что зверь готовится выйти на охоту и совершить очередное страшное преступление. Но, например, ты помнишь подобные сцены в Майнхантере с вот этим, э, господи, э, БТК, который, ну, типа, связать, убить. э. В общем, там были такие вставки, где показывали убийцу еще до момента совершения им каких-либо преступлений в обычной жизни. Мы даже не понимали, кто это. То есть, но при этом за счет опять же, режиссерской работы создавалось напряжение, то есть думал, что это, кто это, что он делает, к чему он готовится, к чему он готовит там какие-то веревки или еще что-то. То есть даже не было показано там самоубийство там или еще что-то. То есть он там мог наблюдать за каким-то домом там или еще что-то. Здесь вот ничего подобного практически нет. Слушай, а такой вопрос еще хотел задать. Ну, ладно,
1: как бы Нагиев, возможно хоть и старается, но не совсем справляется. И Царик Адриасян как режиссер, возможно, где-то не доделывает то, что должен делать режиссер, собственно, в грамотном сериале, либо в грамотном кино. А скажи, пожалуйста, сценаристы хотя бы справились? То есть здесь детективная составляющая какая-то и присутствует? Насколько здесь присутствует тот вайб нового слова, который мы изучили в прошлом эпизоде нашего подкаста «Южная готика»
0: Ну, формально это, конечно, вся история про юг, потому что это все-таки Ростов-на-Дону. И вот я, да, хотел сказать, третий пункт — это, условно, сценарий, история. И ты понимаешь, вот они, с одной стороны, поступили... Э, знаешь, как сказать Они постарались максимально всю эту историю приблизить К тому, как она вот ну, в доступных источниках описана То есть примерно те же самые факты То есть примерно те же самые, опять же, даты То есть, ну, имена изменены э, То есть примерно вся хронология Примерно там многие детали там Либо убийств, либо важные для расследования элементы Они все плюс-минус сохранены потому что история вообще длилась, ну, действительно, там, десяток с лишним лет, потому что его первое убийство, там, датировано вообще 78-м годом, и вообще-то за это первое убийство поймали вообще другого человека, хотя при этом улики были, ну, более, ну, скажем так, больше указаний было именно на Чикатило и его, там, домик у речки, где, там, по -по документальным следствиям свидетелей, потом горел свет, хотя там вроде как Постоянно никто не живет Ну, в общем, и плюс там был Было, например, так называемое Дело дураков, когда поймали Каких-то там ребят Которые учились в школе Интернате для вот Людей с такими проблемами В развитии И, собственно говоря, они там то ли шутки Ради, то ли еще что-то, кто-то из них там Что-то сказал что-то, видел Как убивали или там сам убивал и там пошло-поехало, типа, там, друзья, там, типа, огромное. ну, то есть там несколько человек, потому что они считали, что это какая-то банда действует, и всех их начали там как-то пытаться вывести на чистосердечное и все прочее, в итоге ну, как бы потратили довольно много сил на это дело. Но, ты видишь, реальная история, в принципе, не такая остросюжетная и закрученная, как мы привыкли в фильмах и триллерах. То есть, В обычных фильмах там какие-то свидетельства, какие-то улики, какие-то вот-вот его поймают, он там пытается, он совершает ошибки. Но история с Чикатилом в том, что огромное количество людей прочесывали местность, опрашивали там людей, свидетелей, там останавливали там водителей. Просто там проверяли всех там по группе крови, потому что у Чукатила, оказывается, там типа его выделение имели там одну группу крови, показывали, а его группа крови настоящая была другой. Там, например, там на этом выставлен один там момент. Но, по сути, он практически не оставлял никаких там следов. То есть ничего, чтобы его можно было вот четко на него выйти, не было. Поэтому люди просто годами проводили работу, пытались как-то там прочесать. То есть как-то что-то выйти, составляли там портреты психологические. Но ничего не помогало. То есть, по сути, вот только там... Вот уже там в 90-м году произошло событие, которое его там, и там доблестная работа одного из сотрудников привела к его там типа поимке. Но напряжения в этой истории, какой-то интриги, ну по сути нету. То есть при этом ты думаешь, может быть они покопаются в его психологии, но и тут данные весьма разнятся. То есть он говорил какие-то факты о своем там детстве, но там условные какие-то проверки не доказывают вообще реалистичность этих слов. То есть, поэтому, например, тут нет вообще там условного кадров. Я все думал, что там будут показывать его детство и там какие-то страшные события, и там будут копаться в нем, чтобы показать, что привело его к этому состоянию. Но ничего этого нет. Только там на суде он там пару раз сказал что-то, и все. То есть... В этом, наверное, и вот, э, то есть они с одной стороны поступили, скажем так, э, ну, в некоторой степени честно, то есть они не стали в реальную историю, там, слишком много чего вносить, хотя об этом вот сейчас скажу, потому что из-за этого то, что само расследование довольно-таки расплывчатое, то есть они э, вели такие линии, как постоянные конфликты в следственной группе, любовную линию, Типа между психологом, приезжающим из Москвы и там здешней здешней следовательницей. То есть все это какое-то лишнее, растянутое. И вот ты сидишь... То есть сама история из-за того, что, наверное, из-за этой фигуры, которая как бы внушает тебе какой-то ужас своими действиями. То есть я в итоге посмотрел там, условно, все эти два сезона как какое-то полуфоновое зрелище. Но вот все те э, качества, за которые я люблю дриллеры, здесь по сути практически отсутствует. То есть это средний смотрибельности проект, э, который вот берет за основу действительно одну из самых страшных страниц вот в истории советского там дела производства. То есть и вот как-то думаю, что хотя бы если бы э, там опять же режиссуры это все можно было вытащить актерскими работами, но вот все весь этот потенциал слит в трубу и ты такой ну ладно Но вот что есть, то есть И в принципе да то есть, Я не рассчитывал, что Сарик Андреасиан Прыгнет выше головы Но все равно думаю, что как у, режиссер, как у режиссера Как у творца, у него есть какие-то Стремления переплюнуть себя там, Улучшить там, Прыгнуть выше головы Но похоже нет Похоже перед такой задачей он перед собой не ставил И просто хотел отработать тему Которая ну, автоматом будет популярной и будет хорошо смотреться, подписки будут оформляться, люди будут это обсуждать, и там с позитивной и отрицательной стороны, то есть будет постоянно какое-то, скажем так, обсуждение, будет информационный шум, все похоже сделано на это. ну вот как художественное произведение, это максимально-максимально среднее, и вот если ставить ему оценку, то это там условная шестерка, Между пятеркой даже и шестеркой То есть вот не к чему, к сожалению Вообще прицепиться С положительной стороны Хотя, опять же, если вы вдруг смотрели этот проект И вам понравилось, пишите, мне будет интересно Почитать То есть вот что вам понравилось
1: Вообще забавно, да, то, что у нас открывающие две темы Это по факту представители жанра эксплуатационного кино В разных ипостасиях То есть запад, точнее восточное И вот наше русское родное, так
0: сказать В относительно Индонезии и западное Ну то есть,
1: потому что вот ты сейчас в финале Когда свой спич говорил на тему того, что Сарик Адриасян, скорее всего, просто взял эту тему потому что она будет хайповая, потому что ее точно посмотрят. Ну, то есть это как раз-таки характерная черта эксплуатационного кино. Вот. Но если вдруг хотите узнать про непосредственно саму личность и ход расследования Чикатило у я, насколько помню, у «Криминальной России» по «Следу Сатаны», по-моему, назывался, целый цикл у них был.
0: Но там два выпуска.
1: Как раз-таки с рассказом о катила. и я вот, насколько... Моя память не настолько свежа, вот, в плане конкретно этой документалки, но я вот с задними флэшбэками вспоминаю то, что было достаточно саспенсно, то есть там прям напряжение чувствовалось, конечно...
0: Я пересмотрел эти выпуски, их на самом деле всего два, я почему-то думал, что там каждый выпуск был условно-часовой, ну, там, с с вычетом рекламы, но на самом деле это два выпуска где-то минут по 22, по 23, которые там я в ВК нашел, то есть, да, это действительно, по-моему, «Последу Сатаны» называется, и... Ну, честно говоря, ну, скажем так, то, что когда тебе это показывают в реальной обертке, действительно все-таки это иногда создает такое ощущение жути и, ну, не страха, но по крайней мере вот из-за того, что ты, ты понимаешь, что все это творилось в реальности и столько лет и столько жертв, ну, к- хочешь не хочешь, но ты понимаешь, что, ну, не хочется быть на месте там родителей, родственников этих жертв, потому что, ну, ну и тем более самих жертв. То есть вообще там получается и дети, там и мальчики, девочки, там женщины. То есть он вообще без разбора всех. То есть это, кстати, отличительная черта Чикатила, что обычно там серийные убийцы, они придерживаются какого-то одного паттерна и там одной группы жертв, а здесь, ну, буквально там Разве что взрослые мужчины Не не попадали Потому что, видимо, просто знал, что с ними не справиться Да и как бы Все-таки там был определен еще и сексуальный подтекст Всех этих убийств Так что, да К сожалению, вот этот проект Не вытянул эту концепцию
1: А вытянул ли другой проект и насколько он является представителем Южной Готики. <смех> я не перестаю, собственно, искать среди проектов российского производства представителей этого жанра. Вот. Сейчас мы поговорим про фильм Казнь.
0: Что удивительно, фильм Казнь, который я посмотрел вчера, я на самом деле, я помню, посмотрел, по-моему, трейлер в кино, мне кажется, как раз перед все везде и сразу. И он меня зацепил с моей, своей атмосферой, своим построением кадра. Ну и в принципе, как бы мне интересно было, что из себя может опять же представлять российский триллер именно в киноадаптации. То есть, вот российский триллер в виде сериала я вот посмотрел. А теперь мне было интересно именно в киношном. Плюс его сделал а, клипмейкер. То есть для него это дебют в большом кино. Его зовут Лада Седан. Простите. Кватание. Который как раз еще и написал сценарий в сотрудничестве с Ольгой Городецкой И что же из этого вышло? Мне понравилось, забегаю вперед И что удивительно, я неспроста решил эти две темы поставить друг за другом Потому что, несмотря на то, что это художественное произведение Основой этого произведения является история Андрея Чикатила.
1: Вот так вот, вот так вот киновсе... э, мультивселенная схлопнулась, неожиданно.
0: Да, то есть я не знал этого факта, но уже по-первому, э, как бы. То есть, я сначала думал, что это будет вдохновлено этим, потому что там немножко по-другому, например, э, паттерн убийства, э, там показывается, э, какие-то там другие моменты, но в целом ты узнаешь ту же самую историю. То есть вот передо мной в кинотеатре сидела там э, две девчонки и одна явно похожа, скорее всего, знающая реальную историю. Я сразу угадал, что скорее всего эта девушка поклонница этого True Crime, потому что она периодически, когда вот там были какие-то моменты, которые я также угадывал из реальной истории, она к своей подруге типа там рассказывала похоже, то есть Именно что, да, вот был такой-то там, типа, убийца, вот у него был такой-то метод, то есть, как бы, но в любом случае это вот угадывается. Но при этом это другой альтернативный путь, если вот сериал постарался все это сделать максимально близко к ну, тому, что было, то здесь они создали свою историю свою интригу, там, персонажи каких-то переплели все это с художественным вымыслом и получилось захватывающе. То есть, несмотря на то, что это идет, там, 2.20, меня фильм все-таки захватил. То есть, я не скучал на всем протяжении. Во-первых, он снят гораздо более интересно. То есть, здесь есть, опять же, какие-то ракурсы. Отличная игра света и тени. Потому что тут иногда как-то вот... То есть... Режиссер все поставил цель вот максимально играть вообще с тьмой. То есть, если зачастую, знаешь, там типа кадр в фильмах построен так, что у тебя там какие-то, ну, огромное количество дополнительных элементов света, чтобы высветить картинку, чтобы было все понятно. То здесь, если, например, условно это какой-то там дом посреди поля, где там нет света, и, например, горит фонарик. То будет полная тьма и только то пространство, которое реально бы заполнял светом фонарик. Или же, например, там, где он сидит, там условно, там следователь в кабинете. И, то есть, опять же, там какой-то вот там, тусклый источник света там на столе или он там в темноте сидит и только там приоткрытая дверь. Видно, то есть это очень клево, это создает атмосферу. То есть цветофильтр а тут скорее более желтушного характера, что же. Тоже к таким фильмам очень часто применим, но в целом опять же вот именно с позиции монтажа, режиссуры, музыки, которая здесь есть, все это на порядок выше, чем в Чекатило. Все это сделано со стилем, со вкусом. То есть довольно часто вообще клипмейкеры в какой-то момент, наигравшись, что называется, с клипами, они решают перейти в большую режиссуру. Например, вот мне все время казалось, что таким режиссером был э, Финчер, и вот я сейчас проверил перед стримом, и, похоже, был прав. Сначала единственное, что он работал с малоизвестными, э, так сказать, ну, по крайней мере, для меня, музыкантами, а потом уже дошел до Мадонны, Майкла Джексона и Роллинг Стоунс, но при этом продолжая снимать фильмы, как раз вот, кстати, вот он... Снял столько триллеров и вдохновил, мне кажется, такое огромное количество режиссеров. Я думаю, что и вот режиссер фильма «Казнь» тоже в какой-то степени вдохновлялся Финчером, потому что вот он в этом жанре плавает буквально, не знаю, как самый мощный там ледокол, все прошибает, то есть вот каждый раз, когда он что-то делает, с какими-то маньяками, убийцами и каким-то вот элементом напряжения все выходит на высшем уровне. И возвращаясь к казни, опять же, главные актеры мне понравились. То есть тут, конечно, знаешь, и актерская игра вот немножко, знаешь, как сказать, на максимум выкрученная, как у нас очень часто бывает, но с учетом обстоятельств, когда люди действительно там годами, то есть тут, опять же, прослеживается та же самая хронология, и то есть от где-то там начала 80-х туда, на место, тут не рассказывается, какой город, приезжает следователь, которого играет Ника Тадзе. Тавадзе, извиняюсь. Вот, и он играет Ису Давыдова. Реальный же следователь, который приехал как раз из Москвы и, собственно говоря, этим делом заправлял. Зовут Иса Каздоев, по-моему, хотя могу ошибаться, но, по-моему, его именно так зовут. Вот, но здесь это абсолютно другой персонаж, потому что у него абсолютно своя арка с каким-то приплетением личного расследования, как он сначала вот там, с каким-то остервенением вгрызается в это дело, там ищет различные варианты, потом постепенно там впадает в какую-то вот уже там депрессию, апатию, то есть там от него начальство уже требует быстрее кого-то найти, кого-то посадить, там, поймать, и он там уже там, начинает. Пить, э, там, и вот какой-то... То есть, во-первых, фильм разделен на много глав. Там, например, э, большая часть из которых это стадии там, принятия, по-моему, вот, неизбежного. Там, торг, депрессия, там, принятие, все вот это. И видно, как, собственно говоря, и там, и главный вот этот следователь проходит вот эти стадии на всем протяжении. А при этом... Второстепенные персонажи тоже, то есть его напарник, это там парнишка, который там все снимает на камеру, там фотографирует, помогает ему с какими-то вариантами, идеями. Его играет Евгений Ткачук, который сыграл в «Как видите, как чеснок, вез Леху Штыря». Довольно интересное кино дебютное, тоже российское, советую, если вы не смотрели. И вот такой комок переплетений, каких-то параллелей, Все это сводится к финалу, который, ну, честно говоря, меня удивил. Потому что те детали, которые разбросаны по всему хронометражу, их, может быть, не так количество огромное, то есть вам не надо следить за всем. Но как это в итоге потом условно выстреливает, ну, это все-таки достойный уровень с учетом того, что действительно это первый фильм для него и как режиссера, и как сценариста. То есть все это сделано с интригой, Опять же, расставлены какие-то чеховские ружья на всем протяжении. И все это сводится к финалу, который, опять же, закольцовывает всю эту историю. И подает реальную историю под, ну, опять же, художественным вымыслом, делая из этого действительно что-то интересное, что-то, зачем действительно я наблюдал ну, вот, с интересом на протяжении двух с половиной часов. Поэтому я, ну не, мож- не то чтобы, может быть, аплодирую. Но, действительно, очень и очень достойная работа, не без недостатков, потому что актерская игра иногда неровная, и какие-то, может быть, там, режиссерские приемы видно, что взято там оттуда-то или оттуда-то, но, скажем так, у у лучших, если воровать, то у лучших, поэтому все равно все выглядит очень и очень классно. Так что я советую вам обратить на этот фильм внимание и ставлю ему 8 баллов.
1: Достаточно хороший контраст такой между сериальным воплощением Чикатила и вот э, фильмом, который в художественном смысле взял его как референс. Это, конечно, ультра круто. Но я думаю, то, что за Лада надо будет последить, потому что действительно, даже по трейлеру было видно то, что. Снято очень стильно. Читались как раз таки референсы там всех возможных, вот этих южных готик, которые вы видели, от настоящего детектива, заканчивая тем же самым финчером и тому подобное. Поэтому курс взял верно. Посмотрим, сможет ли он его в дальнейшем развить.
0: Да, пожелаем ему удачи в этом. Ну а мы желаем себе удачи, чтобы этот пузырь не лопнул во время обсуждения.
1: Вот здесь, вот здесь, вот, блин, я тоже хотел вставить подводку, поэтому я, в, я ее вставлю. Вот э, для э, Чикатило, для Сарика Адриасяна, по всей видимости, стал мыльным пузырем. А стал ли мыльным пузырем Netflix релиз под названием Пузырь? Сейчас и узнаем.
0: Значит, завязочка у этого релиза следующая. В Токио, в, ну, условно, плюс-минус, в наше время, в какой-то момент начинают с неба падать пузыри. Вообще, они падают по всему миру, но так уж произошло. Все-таки это аниме, поэтому, само собой, центр событий должен быть у них, в столице. И после вот этой непонятной аномалии, где они сначала просто падали, ничего не происходило, так сказать... В районе их телебашни знаменитой, токийской, происходит выплеск энергии, после которого часть города накрывает огромным куполом, который, внутри которого происходит гравитационные аномалии и в принципе эта часть очень быстро становится заброшенной. Вообще по хронологии здесь прошло 5 лет, но давай я сразу скажу, что тут все выглядит как будто лет 20-30 прошло не меньше. То есть цветущий постапокалипсис за 5 лет, вуаля. Но это можно сослать как раз на вот эту всю аномалию. И... В условиях вот этого непонятного, ну, скажем так, современной науки явления, туда отправляются какие-то научные исследователи, которые только разводят руками, и остается только одна там, которая является тоже там друзьями главных героев женщины. И сюда, вот в эту зону, а эта зона привлекает, по сути, беспризорников, людей, которым некуда идти, молодых, которые устраивают здесь игры на... Ну, не на выживание, хотя опасность там действительно реальная, по паркуру, потому что эта местность с парящими камнями, там, зданиями, кранами, максимально подходит для этого занятия. И, собственно говоря, в один из таких прекрасных или непрекрасных дней происходит то, что наш главный герой падает в воду, его там после соревнований кто-то там подрезает, и Его спасает девушка, которая взялась из ниоткуда. И, собственно говоря, вся история начинается с того, что кто она, откуда она, как она связана со всем этим э, аномальным происшествием. И как она вообще будет вписываться в эту реальность. То есть вот с этого начинается история. Вот давай так... Ты мне первый рассказал про этот э, проект. Вот что ты от него ожидал, с учетом того, что здесь режиссер, который приложил руку там, к Атаке Титанов, к Тетради Смерти, э, композитор Савана, который тоже весьма именитый, сценарист здесь э, работал, его имя Ген Урабучи. Он, значит, работал над психопаспортом, над Мадокой. То есть, то есть, опять же, не самые, скажем так, бесценарные анимешки. Вот были ли у тебя какие-то ожидания от всего этого?
1: Слушай, ну, я когда вообще в первый раз ознакомился, увидел трейлер, вот, чисто случайно, опять же, как это бывает, я не знаю, как это работает, вот... Как я тащу, блин, новые тайтлы э, к нам, собственно, в подкаст. Как это и было и с красавицей дракон, и вот с пузырем то же самое. То есть я сижу себе спокойно на ютубчике, никого не трогаю. И тут неожиданно э, всплывает э, какой-то видос э, с, действительно, японскими иероглифами. В названии я такой, так, это что такое?
0: Эй, пацан, пс-пс-пс Хочешь немножко японской анимации?
1: Да, там, наверное, написано что-то типа Ты обязан это посмотреть, посмотри, открой, пожалуйста, видос Вот, и я захожу и вижу то, что это трейлер Я такой, опачки, так, это что, это новое аниме? Ну, мы еще посмотрим Ну, собственно, вот так вот я на пузыри напёрся Потом начал гуглить, что это вообще за аниме, когда оно выходит И меня, естественно, захватил очень сильно визуальный стиль И рисовка, потом я уже узнал о том, что это, соответственно, многоуважаемая нами студия «Вид», все это дело рисовала, анимировала И вообще большие молодцы Ну, кто не в курсе, студия Витана у нас, соответственно, за Сагу о Винланде Атака Титанов вот, Рейтинг Короля, то есть Вот эти все шедевры Они нарисованы как раз-таки Этой замечательной э, компанией Вот, и э, Потом я начал смотреть, кто у нас Собственно, режиссерчик Охренел от того, что вот это имена Потому что, ну, давайте Будем честны, человек, который срежиссировал «Тетрадь смерти», который «Пираты черной лагуны», который мы тоже обсуждали в одном из эпизодов подкастов, обязательно послушайте, и «Атаку титанов» отчасти. То есть это дорого стоит, поэтому градус ожидания у меня вырос до каких-то невообразимых высот. И я вообще изначально думал, то, что это трейлер полноценного сериала, но потом, как оказалось что это все-таки аниме, которое выходит на Netflix, что неожиданно тоже... Вот, и сказать то, что я от него мало чего ждал, ну, нет, ну, то есть я прям сидел, думал о том, что, вау, интересно, что они там применят, причем, ну, как бы, есть вот такие вот неожиданные, интересные, фантастические решения в рамках пузырей, есть, также присутствует паркур в в этом замечательном произведении паркурчик, все педали, естественно, кто помнит ту замечательную э, серию офиса, где они все помешались на паркуре, вот ставьте плюсик на всех доступных площадках, где можно оставлять комментарии. Паркур! 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 о, паркур! Вот это вот все шикарно, конечно. Вот, ну, и поэтому я, если честно, когда все это начал дело... Смотреть я был немножечко смущен, немножечко смущен, потому что в рамках моих ожиданий, ну, то есть этот фильм, к сожалению, не попал ни во что абсолютно, то есть я рассчитывал то, что я получу действительно какую-то динамичную интересную фантастику, которая... Ну, учитывая, кто здесь, собственно, сценарист, будет очень хорошо прописано и тому подобное. А по факту я получил, блин, очередную фантазию на тему диснейских мультфильмов. Мне иногда кажется, что современные полнометражки, которые снимаются японцами для запада, они, вот, знаешь, как происходит, собственно, создание вообще концепций подобных. И мне кажется, красавица дракон то же самое было.
0: Ее заветное желание тоже. То есть мы уже получ... мы уже только в этом году, по-моему, обсуждаем вторую русалочку и одно красавица и чудовище
1: стабильность да 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 абсолютно точно, потому что мне кажется они садятся вот такой всей знаешь всей орвой и студиовиты, и режиссер и сценарист они вот так садятся короче всей толпой и выходит собственно тецу Араки снимает шляпу потому что он пришел только в шляпе, абсолютно голый, на нем была только шляпа, он ее снимает, берет такой, так, ребят, в общем, я взял, написал на листочках, там, допустим, 50 50 жанров, которые мы, в рамках которых мы можем сделать аниме. Вот, я их закидываю в эту шляпу, вот, и нам нужно выбрать один из жанров. Второй момент. Я также в эту шляпу закидываю все сказки и диснеевские мультфильмы дополнительно еще уже закинул, на всякий случай, чтобы было для кучи. И наша задача будет вытащить один жанр и непосредственно ту сказку, которую мы будем экранизировать. Так обычно делают художники, которые хотят потренировать свою креативность. То есть дизайнеры и художники делают такие штуки интересные. То есть они берут там, допустим, заходят на Пинтерест видят, ну, обновляют страницу, и первое, первый персонаж, который им попадется, это тот персонаж, которого они должны нарисовать. Они еще раз обновляют Пинтерест и первая, допустим, сцена, которую вы видите, либо первое изображение, это тот антураж, которым вы должны этого персонажа нарисовать. Ну, и то есть, это когда вот идей нету, не приходит что-то в голову сверхкреативное, можно таким образом поступить. И вот они вытащили, получается, русалочку и вытащили фантастику. Вот. Но если честно... В рамках сценария у них не получилось в должной мере реализовать ни первое, ни второе, потому что, я не знаю, это настолько бездарный сценарий, с одной стороны,
0: который... Он там был вообще? Я просто когда посмотрел, я такой, так, стоп, а там вообще они разговаривали? потому Я такой, так, паркур помню. Было клево, музыку помню. Так, а диалоги, они все были, настолько не выветрились уже там к концу просмотра. Такой, думаешь, сценарий. Хе-хей!
1: Причем он прям начинается с таких абсурдных вещей, что ты прям... Ну, вы даже не пытались. Ну, то есть, когда вот он начинает рассказывать завязку про то, что вот там на то... Причем ты, кстати, немножко ошибся. Ты сказал о том, что по всему миру эти пузыри упали. Нет, они упали только на Токио. Вот. Это уже в финале они там начали на... попадать на все остальные города. Вот. И в история в том, что Токио вроде как накрыло вот пузырем, тому подобное. Прошло пять лет. Туда начали какого-то хера идти беспризорники начали почему-то устраивать там паркур батлы Почему? Зачем? Нахера кто их, блядь, туда пустил? Скажите мне, пожалуйста. То есть, вот представьте, вот завтра Москву накрывает, блядь, гигантский пузырь, блядь. Просто ни с того ни с сего. Гигантский, блядь, пузырь. Внутри аномалии. Просто начинается дикий ждалкер. И... Кто, блядь, вообще туда кого пустит в этот пузырь? Мне кажется, там все должно быть максимально отцеплено, там внутри должно быть, должны быть ученые со всего мира тусить и изучать, что вообще происходит и как дальше с этим жить собственно.
0: Но там сказано так, что типа сначала ученые, собственно говоря, были, они начали изучать. Потом такие, ну, мы ничего не понимаем, и все разъехались, и все забили на это болт, и всем стало нас сарать. Со
1: словами, ну, на этом мои компетенции все, все просто взяли и разъехались, это да. Это сильный сценарный прием, да, безусловно. Вот, и да, продолжая, собственно, вот эту всю идиотею, собственно, казалось бы с русалочкой. Русалочку препарировать можно абсолютно разными э, путями. И... У, опять же, концептуально в этом сценарии есть интересные моменты, потому что ну та же самая наша Ута, которая э, ну, собственно, русалочка и как бы уш, уши и хвосты русалочки торчат, собственно, из нее, как из э, всего этого сценария, вот, она тоже ну, не совсем стандартный персонаж, то есть она не сказочный персонаж, они все-таки подвели ее немножечко под фантастику, и это хорошо, но с другой стороны, эта вся концепция, опять же, никак не объясняется, и у тебя столько вопросов во время просмотра, что вот наслаждаться визуальной составляющей, которая здесь, ну, просто идеальная, то есть, насколько здесь визуально все выглядит круто, ну, и опять же, тот же самый сеттинг затопленного Токио, который, знаете, еще и дополнительно под завяз, там, под всякими лианами, там, и оброс с различными цветами и тому подобное. Это все, конечно, выглядит ультра-восхитительно, учитывая то, что здесь еще есть и паркур, который создает динамики, и, скорее всего, паркур здесь добавлен чисто для того, чтобы это не смотрелось все просто скучно, потому что, ну, под другого экшена здесь банально нет, то есть они просто бегают, прыгают и, и все. Вот.
0: Но как это снято? То есть, вот, честно говоря, переходя к части паркура, мне вообще казалось, что это и изначально была какая-то идея сделать аниме про паркур максимально динамичное в сеттинге с аномальной гравитацией. То есть и уже потом к этому как-то, не знаю, мне кажется, потом уже пририсовалась вот эта вся история с пузырями, русалочкой и всем прочим. Мне кажется, вот изначально самый костяк был именно в этом, потому что... в В принципе все вокруг этого и то есть к этому пристраивается этот паркур то есть даже в ключевые моменты просто начинается фильм с этого там то есть э -э это центр истории но снято то есть санимировано то как вращается камера то как они прыгают там иногда переходят, там некоторые кадры от первого лица там чуть-чуть проскакивают вот это было истинное наслаждение то есть кроме статичной картинки которая здесь действительно восхитительна с учетом сеттинга и вид они молодцы в части рисовки, то есть, ну, они большие профессионалы. Но, опять же, то, как они умеют э, пользоваться виртуальной камерой, то, что они продемонстрировали еще там на первом сезоне «Атаки титанов» и на других, то есть и здесь это на полную катушку выкручено, Опять же, все возможности этого сеттинга там, реализованы с гравитацией, с то, что там команды, что там помогают друг другу как-то там перемещаться и там сложные моменты там забираться. Все это очень действительно клево реализовано, но история, как Миша уже правильно сказал, здесь выполняет какую-то максимально второстепенную функцию. И вот эта вся взаимосвязь с русалочкой и вот это вот ута, по сути, то есть они прямым текстом говорят, что это русалочка, потому что когда она появляется в их лагере, вот этой команды, за которой мы наблюдаем, э, там одна ученая, как раз единственная, которая на весь этот э, купол пузырестый есть, она начинает, то есть просто уто не разговаривает вначале, и она понимает, что она, похоже, и не умеет, и она читает ей сказку про русалочку, которую она начинает повторять, то есть она, по-моему, даже Почти не говорит осмысленные какие-то вещи, она просто в рандомном порядке, в в контексте начинает цитировать. Русалочку <laughs> то есть как бы, то есть, такая... Они даже не пытаются Эту историю как-то скрыть, нет У нас русалочка, только вот в таком сетинге
1: Да, безусловно И здесь я тоже, опять же, дополню Немножечко про визуальный стиль Естественно, здесь очень много 3D Но выглядит это Все вот настолько гармонично Настолько прям сочно Вот, если честно, мне хотелось Действительно найти Ну, вообще, давай с- Сразу же здесь стоит обозначить то, что Насколько я понял, в Японии этот фильм, пузырь, он выходил на больших экранах И самое интересное, то что он был, я так понимаю, адаптирован как раз-таки под 4DX формат кинотеатров То есть что такое 4DX, это не путать с 30D кинотеатрами, хотя что-то общее есть
0: где ты нюхаешь, пердёшь человека, который до этого <силит> сидел в этом кресле.
1: И не факт, что не пердёшь главного персонажа, который тебе демонстрирует с экрана. Вот. Возможно, Кевин Смит просто снимал специальную версию там Джеймал <силит> Боб» или «Муви 43», прикинь, посмотреть
0: в формате 30D. Там запахи пришлось использовать незаконные, к сожалению. <силит> Если особенно в случае Кевина Смита.
1: там просто когда кот насилует себя, расческа тебе тоже что-то в жопу тыкает. Простите, пожалуйста. Вот. А, ну, и, собственно, 4DX формат кинотеатров — это... Кинотеатры, которые тоже имитируют запахи У которых движущиеся кресло, Но там можно посмотреть полноформатное кино То есть в рамках Новосибирска Есть даже такой один кинотеатр в Сан-Сити Я там смотрел того же самого Человека-паука О чем местами пожалел Это был, ну, невероятно, Человек-паук Который второй с Андрю Гарфилдом И местами просто этот фильм превращался в дикое родео Потому что ты сидишь в этом кресле, тебя и в нем э, как на гребаном быке, блин, начинает бросать из стороны в сторону.
0: И это от фильма-то хочется бливо а тебе еще и укачивает кресло, которое такое. Давай, выпусти это, весь этот негатив. Я знаю, что ты хочешь.
1: Да, 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 безусловно. Вот, ну то есть, э, но как бы это все не звучало смешно, это имеет право на жизнь, и вполне себе интересный такой опыт просмотра фильмов, когда вот, знаете, там, э, допустим, Человек-паук пролетает на э, своей паутине, и ты вроде как бы за ним такой начинаешь куда-то лететь, и у тебя поворачивается кресло, это, конечно, очень забавно. А еще больше, вот, кстати, э, здесь еще дополню, э, самый интересный поход в кино у меня как раз-таки был э, в рамках 4DX, я ходил на Грань будущего с Томом Крузом, и там, получается, получается под сидушками есть специальные насосы которые струи воздуха направляют тебе на икры и могут создать эффект как будто бы тебя по икром бьют хвосты крыс и вот когда там вот, ну, вот эти своеобразные пришельцы, которые с щупальцами начинают там том крузом свисать и всячески там ими в воздухе выписывать пируэты, и в этот момент тебе начинают херачить вот этими струйками воздуха по играм, и я, блядь, думал то, что реально крысы завелись, я так обкекался это, мама моя родная, но это было интересно. Вот, и в общем, пузырь, он тоже адаптирован под 4DX, и я примерно могу представить, насколько это интересно бы смотрелось в этом кинотеатре, и очень обидно то, что, к сожалению, в рамках современных реалий мы не можем тоже насладиться, допустим, 4DX кинотеатрах этим замечательным произведением, потому что с визуальной точки зрения мне хотелось вот прям рвануть 4DX кинотеатр и посмотреть, как это выглядит на большом экране, вот с этими движущимися креслами, со струйками воздуха, которые у тебя около уха там свистят и тому подобное. Это, конечно, было бы очень интересный опыт. И такое чувство, как будто действительно вот пузырь, он выглядит как классный аттракцион. В основе своей С очень херовым сюжетом Вот прям вот отвратительным сюжетом Даже хуже, чем у Красавицы и Дракон Если Красавицы и Дракон Они э, как бы в рамках своей Вот этой вот основной канвы красавицы и чудовища диснеевское, они там чуть ли не по кадрово даже повторяют и не особо от основной фабулы как бы отклоняются, ну, только если под конец прям добавляют какой-то там э, серой морали и какой-то там социальщины, то здесь пузырь даже не пытается. То есть он такой, бля, ребят, тут что-то это, вот русалочка, вот она будет с цитатами из «Русалочки» говорить, э, а тут еще паркурчик. Вот, паркурчик, футбольчик, вот мальчики походят на качков и тому подобное. Вот. Говорить, сказать то, что я могу порекомендовать пузыря, ну, наверное, нет. Только если вы хотите действительно посмотреть на что-то симпатичное, но готовы выключить максимально свой мозг, то да Мне, к сожалению, это не удалось сделать И поэтому для меня «Пузырь» вот как раз-таки сценарно Очень сильно корёбил меня и не давал насладиться Вот этой картинкой замечательной А у тебя,
0: ваш как вот? Мне, похоже, удалось, потому что Мне очень понравился «Пузырь» Я весь фильм сидел С идиотской улыбкой Мне, то есть, все нравилось Музыка нравилась Очень, опять же, то есть вот это на четырех, например, нотах, вот эта мелодия, которая как-то все время, то есть, видимо, одна из этих нот э, создана для того, чтобы создавать там какую-то вот э, грустную музыку. Под конец я реально вот в ключевой момент чуть слезу не пустил, хотя, казалось бы, ничего в ней такого нету, но удалось меня им растрогать этой довольно предсказуемой концовкой, но все равно. То есть мне было, честно говоря, вот я принял, что это сказка, что никакого там мощного сюжета, твиста в конце, хотя, опять же, все подразумевает, что в этой башне, вот в этом пузыре, который грозит во второй раз ну шарахнуть, и вообще, там, той же самой Ути в какой-то момент, там, видение о том, что там шарах не так, что мало не покажется, что, типа, будет, условно, там, второй удар, и там уже от токи вообще ничегошечки не останется, и все выйдет вообще из-под контроля. И это должно тебя, как бы, трогать? но ну, вообще, по боку. И никакого вот финального твиста, то есть мы сначала подумали, что там будет, скажем так, когда... Наш главный герой вот, все-таки попадает в то место. Будет сюжетный твиж про его происхождение. Ну и тут нет. Тут все оказалось более приземленно. Но вот за счет этой визуальной составляющей, динамики, яркой картинки, опять же, как я сказал, музыки, и от того, что это Уто невероятно милое, мне так понравилось еще потом, знаешь, они в титрах сделали такую подборку фоток реальных Токио, куда вставили ее... (inação) То есть, типа, там, она там прогуливается, едет на велике, там, за какой-то кошкой тянется, чтобы погладить. Я не знаю, она настолько умилительная, что вот наблюдать все время за ней было как-то такой...
1: Но у нее прям, да, у нее даже палатки переданы кошачьи, поэтому
0: котики нравятся всем, давай будем честны. Да, и, ( landscapes) как ни странно, я вот, когда закончил просмотр, такой, типа, блин, прям хорошо. Но вот стоило мне буквально немножко попытаться вспомнить, опять же, там, для подкаста Какие-то диалоги, какой-то сюжет Я такой, а оно вообще там было? То есть у меня реально в голове вот эти ярчайшие экшен сцены Там, типа, классно подставлены Несколько таких, ну, грустных моментов И каких-то там взаимодействий на фоне красивых локаций главных героев И, в общем-то, и все. То есть, реально, почему они там это делают? Что? То есть, откуда появился этот паркур с хрена. То есть, если это был хотя бы, знаешь, замкнутый пузырь, типа, и они сражались там за еду и выживали. Но, по сути, ну, как бы, я так понял, что там свободно можно выходить. Там появляются какие-то у некоторых команд вообще спонсоры, которые им кидают какое-то новое э, там, приспособление там, для прыжков.
1: Причем самое забавное то, что вроде как эта команда преподается как вот злодеи, но почему они злые, почему они такие, ну то есть вообще ничего не объясняется, то есть они вот вот такие вот подлые, немножечко мерзавцы, и при этом не разговаривают, ходят в масках. Все. а можно чуть-чуть побольше, пожалуйста, чего-нибудь вот хотя бы там осмысленного добавить в это все? Нет, нет, они злые злые, вот поэтому они вот такие вот
0: Никакой мотивации, никакого сюжета с, там, с поворотами или с какой-то интригой Или с какой-то фантастической подоплекой Но, опять же, за счет того, как это то есть, нарисовано я, я получил все равно массу удовольствия Поэтому, как вот ты выставлял условно две оценки фейту Прикосновению небес, так и здесь я бы мог поставить Две абсолютно разные оценки истории и визуалу, и визуал, если там чуть ли не на десятку для меня тянет, то история это там 5-6 максимум, то есть в итоговой оценка то есть я честно скажу, я поставил первоначально там на некоторых сервисах прям девятку, но уже довольно быстро я понял, что нет, это явно я переоценил ее Хотя вот все равно хочется поставить не ниже восьмерки за счет сильных сторон, которые для меня все равно перевесили, но я понимаю, почему, например, там критики западные, когда посмотрели, поругали и на IMDB, оценка вообще-то 6,7 всего, то есть люди увидели массу недостатков. И вот мы, как сказали, тут они довольно в глаза бросаются максимально Так что, я думаю, миллион есть рецензий, которые начинаются о том, что это тоже мыльный пузырь Красиво выглядит, но быстро лопается Но что есть, то есть
1: Да, у меня, к сожалению, немножко другая аналогия будет Ну, то есть, изначально это должна была быть красивая морская пена, но... Впоследствии оказалось то, что это все-таки пенка для Для меня, по крайней
0: мере. Я думал, ты сейчас, блин, будешь к пенису все сводить. Что меня поводили по экрану пенисом.
1: Это просто подавалось как морская красивая пена, но по факту для меня это оказалось. <смех> <смех> Ой, господи. Вот. А, ну, я от себя, наверное, как раз-таки, как ты и немножечко проспойлерил, я хотел поставить две оценки и вывести финальную для того, чтобы ее обосновать. То есть для меня как раз-таки с визуальной точки зрения эта девятка очень прям красивейшее аниме. Но сценарно для меня это прям два. Ну, то есть это прям двойка. То есть настолько неинформативно, настолько плоско и настолько прямолинейно и глупо не объяснено даже ничем, что вот прям диву даешься. И финальная оценка от меня будет пять.
0: Окей. Вот такой, мягко говоря, неоднозначный проект вышел. В любом случае, можете потом посмотреть нарезку паркура, поэтому где-нибудь, на крайняк. Но, опять же, как легкое зрелище, если у вас удастся выключить мозг, может быть, и не будет у вас такого. Э, Такие-то. Скажем так, если вы закроете глаза на сценарий, удовольствие получить от него можно.
1: Да, я иногда удивляюсь, знаешь, завидую тем людям, которые могут в должной мере прям отключить по максимуму свое серое вещество и наслаждаться вот именно какими-то, знаешь, другими органами чувств, воспринимать информацию. То есть там отключил мозг, не воспринимаешь сценарий, но при этом наслаждаешься картинкой. Это, конечно, дорого
0: стоит, и я вам завидую красной завистью, ребята, если у вас Есть такая сверхспособность А я вот Мише завидую Потому что он впервые посмотрел Клинок Рассекающий демонов Ну, это, конечно, привлечение Потому что сколько ты там посмотрел в свое время от первого сезона?
1: От первого сезона я посмотрел, насколько я помню, 18 серий, мы с тобой изначально говорили То есть я посмотрел, и, ну, так как это был ангоинг, я такой, э, да-да-да, надо будет досмотреть Но вот как-то все подзабылось, все подзатерлось, как это обычно бывает Особенно э, мы уже не раз говорили об этом в нашем подкасте О том, что э, современные ангоинг это очень такая зыбкая вещь То есть ты такой сидишь и знаешь о том, что вроде как ты должен в конце недели посмотреть новую серию но потом куда-то что-то откладывается, куда-то что-то вот переносится, и ты в итоге вместо того, чтобы э, насладиться классным тайтлом, просто на него забиваешь, потому что у тебя не хватает времени, либо ты отвлекся на что-то другое.
0: Потому что вышло еще пять сериалов, три игры и 8 фильмов такой. Ну клинок, вернемся.
1: А еще подкаст писать, да.
0: Слушай, я бы рассказал, наверное, про
1: первый сезон, потому что, ну, я так... Ты ты хотел обсудить, наверное, больше второй сезон,
0: естественно, а я... Нет, мне хотелось у тебя в первую очередь послушать... Я, на самом деле, когда... э, э, Ну, я понимал, что я хочу высказаться там про второй сезон, про фильм, само собой, я там разговаривал. И там в итогах года анимешных, там, иногда там на него ссылался... И мне хотелось рассказать про второй Я понимал, что Узнал, что ты не не досмотрел первый Не смотрел фильм И я такой, блин, а я хочу послушать Мишина мнение и И про фильм, и про первый сезон как ему, потому что я, демон, точнее клинок рассекающий...
1: демон рассекающий
0: клинок. Это будет потом и какой-то, типа новый. Я переродился демонов, рассекающий мечи. отлично. Это максимально хайповый тайтл, который ворвался вот на арену в Жан То есть действительно, чтобы ты понимал, например, когда шел второй сезон на аниме-лист есть два параметра, типа оценка и число условно фанатов, то есть людей, которые там следят за ним. И в момент выхода атаки титанов вот, второй части, они шли практически вровень, и Демон Slayer, ну, все-таки в итоге оказался на первом месте за счет именно фанатской любви, то есть он более оказался хайповым в анимешной среде, даже чем атака титанов, которая, казалось бы, сейчас на пике, опять же, хайпа. Так что рассказывай, как тебе первый сезон Да,
1: да Ну, начнем с небольшой завязочки Для тех, кто вообще не знаком э, С истребителем демонов Или с клинком Который этих демонов, собственно, рассекает У нас э, есть э, Молодой человек Зовут его Танзера Живет он в небольшой деревеньке Здесь важно, скажем так, сразу же заметить То, что это такое, скажем так, Япония в ее древней ипостаси Но естественно, как в параллельный мир Потому что здесь присутствуют демоны И об этих демонах ходят различные слухи и догадки В общем...
0: Так, погодь, только это не древняя Япония Это, по-моему, четко где-то... Ну, наверное, даже начало 20-го, потому что когда главный герой попадает в крупный город, то есть, где есть там, по-моему, даже автомобиль и электричество, ты четко понимаешь, что это за городом можно сказать, хоть 14 хоть 17 там вообще там ничего не меняется.
1: Короче, ладно, все, дед, дед попутал, короче, out of time, ребят, абсолютный, потому что, ну, э, естественно, здесь какого-то огнестрела я, по крайней мере, не заметил, потому что все здесь сражаются преимущественно на катанах, клинках и вот на, впрочем, всяком э, колище режущем э, и тому подобное, рубищем. Э, вот, поэтому предположил, что так, но, как вот, Паша меня правильно поправляет, наверное, все-таки нет. Ну ладно, ну ладно, хорошо. И, в общем, у Танзера, у Тензера достаточно большая семья, у него есть мама, насколько я помню, 4 или 5, 5, 5 братьев и сестер. И, в общем, но, к сожалению, отца, отец отсутствует. Отец ушел выносить мусор и не вернулся, как говорится. Вот. И, соответственно, Танзера, как ответственный и... Один из старших, собственно, сыновей э, своей семьи, Он занимается, за, занимается Замещением, импортозамещением Отцовщины В общем, максимально ухаживает За своей матушкой, бесконечно Любит своих братьев и сестер Выполняет всю вот эту мужскую Суровую работу по дому И тому подобное, ну и вообще рубаха парень
0: Уголь таскает Да,
1: угли таскает, больше ничего не делает Ну, угли таскать это тоже не ворочи, как говорится вот. И, соответственно, в один прекрасный день. Опять же, в кавычках, прекрасный. Сегодня слишком много кавычек. Вокруг прекрасный день, что очень и очень жаль. Снимите уже что-нибудь доброе и вот, вечное, пожалуйста. Чтобы мы уже могли это нормально обсудить. В общем, Танзер отправляется за углем. Отправляется в город. А там сразу же мы узнаем, то, что у Танзера он профессиональный нюхач. То есть он прям различает всей ипостаси запахов, которые происходят вокруг, может почуять, грубо говоря, кто пукнул э, вплоть до миллиметра, то есть GPS-трекер прям срабатывает, пукнул вот в этом здании, э, показывает на него стрелкой, вот, и э, естественно, он В рамках города тоже всем, точнее, вот этой побольше деревеньки, в которой он живет, он всем помогает, все ему рады, и, собственно, в этой деревеньке, опять же, как я сказал, ходят слухи о некоторых демонах. В общем, Танзера задерживается с этим углем, ночует у какого-то деда, дед его не трогал. Вот, это важно запомнить, вот, потому что все таки
0: Деды хорошие.
1: Да, деды хорошие, деды никого не трогают, вот, и, и, если, если, если дедушка тебя где-то вот потрогал, это значит то, что он просто хотел уточнить <laughs> некоторые моменты, <laughs> простите, вот. Ну и, в общем, возвращаясь обратно домой, Танзера видит кровь, кишки и прочее всякое непотребство. То есть он подходит, прям пахнет кровью, говорит, бежит, и как оказывается, как оказывается, всех его братишек и сестренок и его маму в том числе кто-то порешил. Кто-то порешил, Танзера, естественно, не знает, что кто, кто это сделал, предполагает, что медведь, и так получается, то, что из всего его семейства, помимо Танзера, ну, собственно, уцелела еще Недзука, я так понимаю, то, что это тоже одна из старших всего
0: сестер. Ну, вот ему 15 и 14, единственное, не помню, начало всех событий или там уже позже, но между ними где-то год.
1: Да, в общем, она уцелела, он ее хватает, она вся в крови, он бежит по лесу зимой, бедолага босой абсолютно э, хочет ей помочь, э, и тут неожиданно мы узнаем то, что у Недзу... Недзука-то у нас стала демоном, у нее появляются клыки, она нападает на Тензера и пытается откусить у него кусок жопы. Тензер, естественно, нихера не понимает такой, какого фига, почему у меня сестра, у нее появились клыки, она неожиданно увеличилась в размерах, здесь важно заметить, что демоны здесь умеют увеличиваться или уменьшаться в размерах, я, правда, не знаю, все умеют так, или только Анедзук обладает особой какой-то магией увеличения или уменьшения, но это мы Посмотрим чуть дальше. И, в общем, и тут э, на помощь Тензера приходит неожиданно охотник на демонов. Э, В общем, он пытается убить его сестру. Но э, Тензера, естественно, как настоящий герой, настоящего, собственно, Сёнана, э, не растерялся. Начинает кричать, говорить о том, что это моя сестра. За семью и двор стреляем в упор. То есть, я тебе сестренку свою не отдам нападает на него с топором. В общем, естественно, он там всяческими правдами и неправдами и превозмоганием типичным Сионовским, он все-таки спасает свою сестру из лап этого отвратительного охотника на демонов, вот-то-то осуждаем максимально, и... В общем, узнает, что, ну, оказывается, Недзука не простой демон теперь. Она не хочет никого кушать. Она не хочет никого кушать. Точнее, хочет, но не может, потому что человечность в ней преобладает. И, соответственно, наш Тензера забирает, запирает ее в неком, как это правильно сказать... В сундуке. <смех> он, короче, запихивает его в бочку, потому что днем демоны самоумерщляются, они работают как вампиры примерно в Блейде. То есть, если на солнечный свет вытащить демона, то он и сдохнет, собственно. И для того, чтобы Недзука не подстегла эту участь, он запихивает его в сундук, хватает сундук на плечи. Не знаю, каким образом у него хватает сил с этим сундуком таскаться, но оставим это, собственно, самому Тензера на э, рассуждение. И отправляется, собственно, искать пути решения всей проблемы. Параллельно он, собственно, встречает деда, который э, пытается его обучить э, стать как раз-таки... Э, Клинком растекающим демонов Ну и, соответственно, демон-хантером в том числе И, э, ну, естественно, нужно не только спасти свою сестренку Но еще и отомстить, найти того самого демона Который порешал всю семейку В общем, короче, завязка уровня Форсажа практически И сериала Санта-Барбара, можно так сказать Но, э, забегая чуть-чуть вперед Наверное, я перед этим как, собственно, задать тебе несколько вопросов, я могу сказать то, что на удивление я в диком восторге остался от Истребителя Демонов и по большей части этому... Э, скажем так Способствовал Один персонаж
0: <смех> Один а Я думал название студии <смех> Давай расскажем мне про персонажа
1: Один персонаж э, Человек-кабан <смех> И на суке, Который максимально э, Является для меня Я не знаю Лучшим Лучшим просто персонажем Любого на Которого вы не возьмите Для меня он стал знаешь кем? Он для меня стал, э, скажем так, эволюцией ласки из отряда самоубийц.
0: Подожди. окей, ладно.
1: Потому что он тоже, ну, он человек, но он, получается, был воспитан кабанами, я так (смех) понимаю, носит на на себе маску кабана, у которого глаза в разные стороны, как раз-таки как у Ласки в «Отряде самоубийц», максимально тупой, максимально прямолинейный, атакую напролом. Вот это вот персонаж просто, который покорил мое сердце и который для меня тащил вот весь сериал. Но Забегая вперед, скажем так, если мы когда мы начнем говорить про второй сезон, там естественно появились еще более крутые штуки, которые меня не менее поразили, чем этот персонаж. Вот, скажи, Паш, как тебе вообще в первый сезон? Ты смотрел его давненько? Я сейчас не требую от тебя каких-то сюжетных, естественно, обоснований и пересказов, но расскажи, как вот в целом у тебя ощущения были? Чем тебя захватил клинок Расчекающих демонов?
0: Да, начинал я его смотреть еще, наверное, весной 2020 года, то есть примерно два года назад, но при этом некоторые его части я отлично помню и спустя это время без того, чтобы его пересматривать, хотя иногда мне такое желание было повторно посмотреть все вот и до, и фильм, и первый сезон, ну, второй сезон, благо, закончился недавно, поэтому там особого смысла в этом не было. Вот. Я сразу же втянулся, то есть для меня это было одно из первых аниме и в жанре сёнон, и картинка, которую, как я потом уже долгое время спустя узнал, что за клинок рассекающих димонов отвечает уфа-тейбл, которых мы не перестаем хвалить в разрезе фейтов, и как раз вот они занимаются фейтами, а потом они взялись как раз за демон Слейра. И то, что они иногда здесь творят с визуальным рядом, это ну, на грани фантастики. Потому что все эти водные, огненные, каты, все это сделано в какой-то уникальной. То есть вот эти 3D какие-то волны, огонь, все это сделано настолько стильно, динамично. Все эти какие-то полеты, движения, схватки, все яростно, все красивейшим образом реализовано, то есть с первых серий меня захватило как минимум вот это. То есть история обычная, ну все, но для меня, опять же, это тогда еще не было чем-то, и, и, так сказать, то, что я видел миллион раз. То есть для меня это было чем-то новым, и поэтому я как бы жадно все это смотрел, то есть при том, что концепция первого сезона по большей части это там новые демоны, Которые появляются все более и более сильные, раз в несколько серий. Потом идет довольно-таки длинная арка, как раз которая связана с 19 эпизодом, который вошел в историю, как. э, Так сказать: я не застал это время, потому что смотрел уже сильно позже. Но, насколько я знаю, когда он вышел, там интернет, э, связанный с аниме, где сидели люди, он буквально лопнул. От обсуждения Столько там все действительно вот Есть один момент Который, что называется Сжигает ума и, се- и сердца Но об этом, наверное, мы еще обсудим Но вот просто говоря О вот, первом сезоне Мне он чертовски понравился Мне понравились персонажи Да, то есть и тот же самый носки э, Танзера, который использует На этих э, э, Демонах э, нарототерапию. И здесь есть, опять же, то есть почти у каждого демона, по крайней мере из знаковых, рассказывается его грустная предыстория. Все как бы может быть по одному лекалу, но это все равно... Приятно, когда все-таки пытаются все это сделать неодномерным, что демоны плохие, люди хорошие, то все-таки взято о том, что когда-то все были демонами, да, в смысле, были людьми. Была забавная концепция, если демонов кусали люди, они становились людьми, такие «О боже, он стал человеком! Какого человека?» «Я
1: хочу арку, где иновски кусают людей, и они превращаются в кабанов, блядь!» Это было бы восхитительно! И потом просто армия Армия этих людей-кабанов подходит к и Такие
0: лобешник, я тебя побежу, блять. Я думал, они будут, знаешь, так он соберет армию и такие Атакуем на пролом!
1: Начинается сцена. Да, это была бы армия каких-то упырей, орков, знаешь, из Вархамера 40 тысяч, максимально идиотских, тупых. Они бы подбегали к женщинам и кричали: Я тебя сиськи оторву, блять.
0: Да, то есть и там невероятно милая Недзука, и максимально раздражающий, ну как сказать, у него просто такой голос, я все время не завидовал актеру озвучки, ты, кстати, в какой озвучке смотрел в субтитрах?
1: Слушай, вот здесь вот очень важный принципиальный момент. Я охренел от того, как они либрии классно озвучили персонажей, насколько прям круто они подобрали особенно голос и носки. Это просто восхитительно. То есть я послушал оригинал, а потом послушал Анилибрию и насколько там классный тональность, вот прям, знаешь, брутальная вот эта двухбагидза, вот, когда он там атакую, напролом Вот это все. Я попробовал еще попереключал там на студийную банду, на дубляж. Правда, не знаю, кто там делал официальный дубляж, если студийная банда отдельно. Но вот после Анилибрии, после их Иноски, я к сожалению, не смог, не смог переключиться на что-то другое.
0: Ну, я в команде студийной банды, ну, не в смысле, что я для них озвучил. Я мог для них озвучить только камень. Я переоделся в камень и молчу 20 серий подряд. Вот это я бы справился. Вот. А вот мне, честно говоря, то есть подкупали голоса именно студийной банды, то, как они Uh, Господи, почему? <свен> я, я не... Uh, то есть, мне просто на Шик и море. Я пытаюсь прочитать, как uh, написано вот Зенницу. Это Зенницу через твердый знак, и я такой думаю, я чё, у тебя инсульт, что ли? Почему я не могу Зенницу прочитать?
1: Не, ну вообще забавно, забавно, потому что еще и в рамках переводов тот же самый там и Иноски постоянно коверкает их имена, и там то он Зенницу, то он Зенницу, то он Пенницу вообще в исполнении Иноски, ну... Давай будем чисты, там в рамках первого сезона тоже того он того же самого Танзера звал Кампадра Камбок, блять.
0: Ой, да, и в общем, не знаю, да, мне голоса студийной банды в любом случае понравились, и да, я слушал там, по того же зенницу в оригинале, и вот мне реально возникало уважение к этим актерам потому что им дают такие интонации, кажется, что голос вот-вот сорвется потому что им все время приходится на грани истерики его озвучивать. Такой, господи, бедные связки, потому что, ну да, в общем, это отдельный сорт героина, этот персонаж. Но при этом у него есть второй режим, как, например, носки без маски, чуть ли не лучшая девочка, то спящий Зеницу чуть ли не самый лучший воин в Тиме.
1: Да, пожалуй, воин с самым лучшим визуальным рядом боевых сцен. Ну, то есть у кто-то подумал, что у Танзера, как у главного героя, будут лучшие файтинг-сцены. Да хер-то там, блядь. Просто зенницу украл абсолютно все лучшие файтинг-сцены, которые в рамках этого аниме присутствовали. Ну, почти все.
0: Но, тогда давай перейдем к главному блюду первого сезона Танцу огня 19 серии. Как тебе эта сцена? Слушай, ну,
1: здесь как раз-таки у и Тейбл, как обычно, держат марку. Они натренировались максимально и выдали в 19 серии что-то вообще невероятное в этом плане. И за что им огромное спасибо, потому что здесь вот, кстати, когда ты начал говорить про визуал, я хотел подметить, знаешь, какую историю. То, что здесь подход к анимации у Фотейбл немножечко другой, то есть он изменился. То есть если мы говорили, когда обсуждали там Unlimited Blade Works, э, те же самые там э, fade Zero, либо же э, тот же самый там Heaven's Feel, мы э, я очень часто говорил о том, что очень классно они там чередуют между собой 3D и 2D, когда вроде как 2D э, ой, ну, там 3D персонажи, но 2D допустим э, спрайты спецэффекты, то здесь они идут от обратного, и они используют 2D персонажей и используют 3D спецэффекты, что казалось бы, должно выглядеть вообще инородно, но настолько они классно здесь с этим обыгрывают, ну, с этим играются, что позволяет дополнительно еще в слоумоушене выдавать классные пролеты камеры. Это, конечно, мое почтение как я не перестаю повторять, то что у Фотейбл они не люди, они продали душу, наверное, тем же самым демонам. Вот за ними обязательно придет какой-нибудь демон-хантер, который, собственно, клинкомом пощекотит, пощекотает в районе простаты. Вот. но они вот действительно просто невероятные профессионалы визуальные, поэтому я даже вот не сомневался в их возможностях, и когда я увидел 19-ю серию, я, конечно, охерил. Ну, то есть не зря все взорвалось, потому что, ну, действительно, особенно, знаете, когда э, ты понимаешь то, что Сены вообще это такой жанр, в рамках которого э, Ну, особенно те, которые рассчитаны на многосерийники, говорить о том, что у них там прям сверхкрутые какие-то экшн-сцены, ну, особенно когда мы увидели, на что способен Фейт, ну, говорить не приходится, потому что то, что происходило, я вот не перестаю вот эту душевную травму свою изливать на тему Наруто Шипуден, когда, собственно, там... В финальной серии там анимация просто пошла уже, как-, как куда-то нахер, там лица начали деформироваться у людей, и их анатомия начала растягиваться, хотя в первых сезонах такого вообще не было. И ты такой, кого? Чего? Ну, то есть, это выглядело с одной стороны, динамично, но с другой стороны, настолько халтурно, и не я один это подмечаю.
0: Потерпи народа Будет у еще возможность высказаться.
1: Да. И здесь получается видеть подобного уровня продакшн в рамках какого-то Сёнэна. Казалось бы, дженерик Сёнэна. Но насчет дженерик Это здесь не, важно, не, не нужно сейчас вот Бросать и выключать подкасты И тебе писать дневный комментарий Я чуть попозже еще об этом поговорю То есть, конечно, очень странно И это вот прям Планочку подняло до небес и поэтому не зря, как я уже сказал о том, Что интернет взорвался от этой серии в, в рамках этого сезона
0: Да, я просто уже рассказывал Но эта сцена настолько идеальная Что когда мне На стриме Говорю, скинули версию этого момента с анимированными котиками, то есть они, ну, они были анимационные, то есть они под, были сделаны под главных героев, но музыка, постановка были сохранены, и меня обдало мурашками, не знаю, как какой-то гигантской морской волной, снова, как в первый раз, я такой думаю, блин, вот настолько этот момент крут и невероятен, что даже когда его просто, по сути, пародируют, он работает как часы.
1: Да. А еще мне очень понравилось то, что в рамках концепции клинка расщекающих дем- демонов у Фэтейбл постоянно пробрасывают отсылки к Джоджо. Это, конечно, просто невероятная штука, особенно концепция с этими там всякими дыханиями и тому подобное. Ты такой, ну это же хамон. Ну это же камон, это же хамон, блять. Вот прям уши, Джоджо, прям. Отовсюду, и в рамках второго сезона тоже отсылок к Джоджу, там было просто невероятное количество, об этом мы тоже еще скажем
0: Да я тоже с этого момента ржал, то есть, потому что я уже к тому моменту, ну именно первые там, 2-3 сезона Джоджу посмотрел, который как раз про дыхание, когда все это началось здесь, такой, Джоджо референс
1: Да, но вообще, несмотря на то, что вот как раз-таки возвращаясь к истории с дженерик Сёнэном, то есть со стандартной историей, которая должна понравиться мальчикам э, 14 лет и чуть-чуть помладше, а может быть чуть-чуть постарше, вот, э, здесь стоит сказать о том, что несмотря на то, что здесь, собственно, присутствуют стандартные архетипы героев, то есть главный герой, который превозмогает, естественно, в любой непонятной ситуации э, есть герой, Нытик, который постоянно ноет, есть человек кабан, как и в любом порядочном сюжете есть человек кабан, запомните это, вот. И, соответственно, есть еще какая-то, ну непосредственно женский персонаж, который в отличие от ни на кого не намекаю, вот хотя бы полезен, Простите, пожалуйста, не мог удержаться, вот. Здесь в рамках собственно, клинка рассекающих демонов, есть еще и нестандартные элементы, точнее, элементы, которые сделаны на удивление проработано. То есть Сёнэны, они очень часто ну, утрируют некоторые моменты, хотя зачастую сочетают в себе абсолютно разные жанры. То есть в рамках Сёнэра может развернуться и полноценный триллер, хоррор и тому подобное, но всегда он такой, знаете, достаточно поверхностный, такой карикатурный и Казалось бы, не способен впечатлить человека насмотренного, но вот здесь Клинок очень классно прорабатывает моменты, ну, и не зря, опять же, здесь же история про демонов, то есть моменты с хоррором, то есть там в, первой, в первом сезоне была арка с пауками которая прям местами вообще какой то дюдитовщину начало отдавать, когда там э, просто детские головы с ножками паучьими начали э, выходить из леса. Я вообще охерел. Я такой, ёба-боба. Не представляю, Паш, как ты со своей арахнофобией это смотрел.
0: Моя память... Моя память решила это вычеркнуть. Нахер, спасибо, что напомнил. Теперь сон будет приятным.
1: Да, да, да. Вот. И, соответственно, забегая вперед, здесь еще и классная драма. То есть она очень глубоко... Копает, ну, опять же, в рамках Сенона. То есть мы не говорим про какие-то там сильные драмы, которые ставятся во главе угла сериалов, а вот в рамках Сеннона мне очень понравилось, как здесь все подается. То есть у всех прям четко выстроена мотивация, достаточно глубокие. Э- Какие-то, знаете, психологические моменты Затрагиваются в рамках аниме А учитывая то, что здесь еще и при всем Причем ко всему есть кровища Такая прям бескомпромиссная И экшен, он такой Брутальный и жестокий В основе своей, хотя Ну и опять же в рамках этого жанра Достаточно Карикатурные местами И с роялями в кустах, как это обычно бывает Но при этом при всем, то есть ты видишь Вот эти удары, ты прям видишь, что они такие Да, прям бескомпромиссные Прям вот, если он бьет по, ше, по шее, то значит он хочет ее прям снести. Он прям, прям, вот, прям видно даже на багримасе его, то, что он прям хочет победить максимально. И в этом плане клинок, рассекающий демонов, немножечко на другую ступень выходит для меня в рамках Сенон жанра. Что очень и очень классно. То есть, очень долгое время Сенонны были, знаешь, такой некоторой. Фрустрации и постоянно э, находились там либо в самокопировании, либо в рамках варились в рамках внутреннего жанра, то есть, таких вот э, моментов и таких тайтлов, которые э, не не просто, знаешь, отходят и препарируют жанр, как это делает гинтама, например. Ну, То есть, это немножечко другого формата, то есть больше издевка и тому подобное. А, а вот именно, как знаешь, как эволюционная, знаешь, какая-то история, когда ты развиваешь там э, визуальную составляющую, когда ты накручиваешь дополнительные какие-то глубины для этого жанра, это, конечно, дорого стоит. В этом плане э, мое почтение всем создателям, собственно, клинка расчесывающих демонов очень понравилось.
0: Ты будешь выставлять оценку суммарную пока, или можно тебе задать вопрос в сезону первому, чтобы ты поставил?
1: Слушай, я бы, наверное, в финале бы уже выставил оценки Потому что нужно поговорить про второй сезон и про полнометражку ну, Потому что иначе, иначе будет непонятно, почему я выставил такую оценку здесь А э, ну, как бы, там, второму и полнометражке другие оценки
0: Хорошо, тогда самое время перейти как раз к полнометражке Которая является прямым продолжением первого сезона Наши главные герои садятся на поезд с столбом огня Кёдзера Ренгоку и начинаются события, в которых пассажиры впадают в сон и наши персонажи тоже и, собственно, говоря, ты рассказывал про драму и концепция такова, что демон, который обитает в этом поезде он, пока персонажи засыпают, он им транслирует их потаенные желания, условно То есть то, что они не могут в реальной жизни там иметь, или то, как они себе представляют какой-то идеальный момент в своей жизни. То есть все это как бы им транслируется в то время, как, собственно говоря, демон и вроде как его подчиненные, неподчиненные, трапезничают на этом поезде. Никто, видимо, n- не задается вопросом, почему поезд приехал без половины пассажиров, там ли без всех. Такой. Ну, такой у нас маршрут. Чего вы хотите? У нас поезда только появились. Мы как бы никаких гарантий не, не даем, что вас довезем.
1: Как и, собственно, никто не задается вопросом, почему этот поезд, блядь, бесконечный. Хотя спойлер-спойлер он не бесконечный, потому что в самом начале фильма наши главные герои запрыгивают на последний. Вагон, блин, этого поезда То есть он, в принципе, не бесконечный уже
0: А вот э, трасса, по которой они едут да, Позавидовала бы даже эта полоса взлетной седьмого форсажа Потому что едут они там довольно приличный промежуток Пока они останавливаются по тем или иным причинам Я, как я уже говорил, получил ну, максимальный восторг от просмотра и этой полнометражки, поэтому я, наверное, уже не буду повторяться, то есть для меня это был потрясающий киноопыт, было очень приятно посмотреть это на большом экране, после этого мне, собственно говоря, хотелось побольше смотреть аниме в кинотеатрах э, по возможности, но поэтому мне тем более интересно, как тебе было, тем более, что все-таки это был просмотр домашний, плюс все-таки довольно много хайпа. И я нагнетал, наверное И кто-то, может быть, и в интернете Опять же, это могло как-то Повлиять на твои эмоции Так что рассказывай
1: Ну, что рассказывать? Как, собственно, и Вполне себе логичное и прямое продолжение Первого сезона Полнометражка, на удивление Берет планку еще выше В плане своего поистования В плане своей проработки В плане своих визуальных каких-то решений И... Здесь вот я, знаешь, чего боялся больше всего? О том, что э, «Бесконечный поезд» как полнометражка... Ну, то есть мы прекрасно знаем о том, что на полнометражке, так как это, собственно, кинотеатры, ну, релиз в кинотеатрах, то есть тратится больше бюджета, чем на сезоны зачастую. И поэтому, э, скажем так, планка, в рамках ну, которой берет, собственно, кино, полноценный фильм полноформатный, Она может быть в разы прям выше, чем в сериале, и учитывая тот факт, что это прямое продолжение, после него я боялся то, что второй сезон будет как бы шагом назад. Забегая вперед, я ошибался, вот, но, как бы говоря про «Бесконечный поезд», стоит заметить то, что здесь очень интересная концепция сама по себе, о том, что есть вот некий поезд, в рамках которого беснуется некий демон, который заведует с нами. То есть здесь прям, знаете, такая, они прям местами начали наваливать прям какого-то нолановского начала, прям такую прям на заявочку. Естественно, изначально это все с какими-то идиотскими шутками, прибаутками начинается, но потом к чему это все дело приводит и к какой драме это все... Разворачивается Это, конечно, просто забей Потому что Естественно, вас погружает в сон И единственный, единственный Единственная возможность Выйти из этого сна Это убить себя во сне Что прям приводит к очень интересной такой истории, когда наш главный герой начинает э, драться с этим демоном, а демон постоянно его усыпляет, то есть э, за счет того, что он смотрит ему в глаза, там появляется куча глаз всяких, страшная такая ебака, вот, и постоянно усыпляет главного героя, и прям, знаете, на на несколько секунд. И ты в этот момент понимаешь, что что герой дерется не просто с демоном, он еще, блядь, себя убивает во сне каждый раз, и он делает это постоянно, то есть, ну, на протяжении всей драки, и ты такой, ёпростэ, это охереть, а потом и в конце это еще приводит к тому, что он там чуть ли не в реальной жизни себя начинает, ну, э, уже грозится себе голову отрубить, и его останавливает и носки, говорит, блядь, братан, остановись, ты что делаешь? У тебя суицид, dead inside, суицид в крови, блин, осуждаем.
0: И кроме вот этой боли, которую он испытывает, ну, типа, во сне, чтобы проснуться, Там еще показывается тот мир, в котором он пребывает во сне, где его э, родные живы, где он живет обычной своей жизнью до начала всего этого путешествия. И выйти из этого сна, ну, мне кажется, с учетом его бэкграунда, максимально тяжело, потому что, ну, это идеальная ситуация, и ему нужно это все покинуть, покинуть снова своих э, там сестренок и братишек, которые уже мертвы, маму. То есть вот эту всю идилию там сестренку, которая была еще не демоном, то есть ну и это цепляет, мягко говоря, очень сильно меня, по крайней мере, ну чуть-чуть я там уже даже на этом моменте чуть слезу не пустил.
1: Да, да, здесь я с тобой соглашусь, то есть я тоже немножечко поплыл вообще вот от, от вот этого драматичного момента, когда он попадает обратно к своим родным и близким, и ты понимаешь о том, что это действительно, ну, такой максимальный э, надрыв для самого персонажа, для Тензера конкретно, потому что, ну, действительно, у него семья, единственное, что у него было... То есть у него это забрали, он очень сильно горевал в рамках первого сезона, и когда его обратно помещают вот в эту всю историю, и он даже прямым текстом, он уходя, говорит о том, что если бы, собственно, не Недзука, которая осталась в реальности, которую он поклялся защищать как единственную последнюю кровинушку, которая осталась в реальности, он бы остался в этом сне навсегда». Вот он прям прямым текстом об этом говорит, и ты прям это все слушаешь же такой... Блять, я вот сейчас говорю, у меня прям мурашки аж по коже идут, по спине. Это вот настолько драматично и настолько глубоко, потому что ну вот глубоко не в плане, знаете, психологизма и подачи, а в рамках эмоционального восприятия. То есть если эмоциональный интеллект у вас прокачан, то вы можете запросто прям считать вот эту вот, казалось бы, такую незатейливую историю, но она настолько так, ну, до глубины души продирает, что остаться равнодушным, ну, невозможно. Невозможно практически. Вот. И возвращаясь, собственно, к главной Какой-то главным каким-то сюжетным арком и моментом То есть здесь мне еще очень понравился персонаж Кёнзера, по-моему его зовут, да? Который у нас один из толпов да, вот он, типа, один из крутейших, там, огненных охотников на демонов, вот, и тоже его предыстория очень классная, там, где у него, собственно, пьющий отец, а он такой неунывающий чувак с под спидами, который сидит и такой, вкусно, вкусно, я никогда не расстраиваюсь, мне вообще хорошо, там что-нибудь говорит, такой, ну, вот мы здесь, вот я тут хотел бы задать, такой, да, конечно, ага, и чё И тебе, ага, давай, давай, ну, такой неунывающий парень, и это раскрывается вот за счет его предыстории с неожиданной стороны, и ты тоже прекрасно видишь и можешь понять какие-то, знаете, моменты житейские в его предыстории о том, что, ну, мать у него погибла, отец из-за этого, собственно, забегая вперед, там, понял то, что он как бы мудак, который не может ничего в этой жизни сделать, даже свою жену защитить, естественно, впал в депрессию, начал бухать как не в себя, и забил хер вообще на своих пацанов, и они остались сами себе предоставлены, и поэтому, как, собственно, Кюнзера из этого всего выпутался, это тоже большой-большой момент, и показывает как раз-таки его вот эту силу э, внутреннюю, то есть мне... Знаешь, к чему это я, наверное, веду? К тому, что э, здесь персонажи очень интересно показаны с позиции своих внутренних сил. То есть это, знаешь, не из разряда того, что они вот там понтуются и действительно демонстрируют, хотя здесь тоже, естественно, они все демонстрируют там свои сверхспособности и тому подобное, владение катаной, вот. Избивая демонов до полусмерти и до смерти в том числе, вот. Но и вот за счет вот этих предысторий, то есть им дается вот это, знаешь, какая-то дополнительная сила внутренняя, то есть из разряда до того, что они будут не просто говорить о том, что ну вот у него там вот такая непростая ситуация, но вот он молодец. Они берут и показывают. Они берут и показывают, не проговаривая какие-то моменты вслух, но при этом ты все задним умом понимаешь. Что э, для меня, по крайней мере, э, тот же самый бесконечный поезд немножечко приподнимает, знаешь, над... Даже в плане возрастного понимания этого тайтла Потому что, ну, сказать о том, что 13-летний парнишка сможет считать подобные посылы Ну, наверное, нет Но вот, допустим, 17-летние, 16-летние ребята То есть они вполне себе могут проникнуться подобными темами
0: Ну, мне кажется, что Demon Slayer уже давно ориентируется на все возрастные категории Хотя, само собой, это все-таки сделано по оригинальной манги.
1: Но я здесь с тобой соглашусь, да, безусловно. Потому что, э, ну, в рамках этого тайтла каждый может найти себе что-то свое, что очень сильно подкупает. Ну, то есть он сделан прямо на массового пользователя. То есть э, на, на, массового, на массового зрителя, в отличие от Фейд. Пу-пу-пу. Камень в огород.
0: Вот. Можно еще там добавлю про Рангуку. То есть самое удивительное то, что... На момент старта фильма Для нас это, по сути, персонаж Про которого мы почти ничего не знаем То есть мы познакомились с ним э, Вот там была такая переходная арка э, После всей этой темы с пауками Когда собрались все столпы И наших ребят там чуть ли не судят Потому что они там защищают Недзука А в итоге вот они отправляются с ним на дело И, по сути, это первое их знакомство И кажется, что это какой-то левый парнишка про которого мы еще не знаем Но в конце Когда происходит собственно говоря Его гибель Ну я не знаю Я в кинотеатре ну, буквально еле-еле сдерживался И когда он произносит Мама и ну, Вот этот образ возникает Ну тут все, до свидания Хотя казалось бы Ты ну, до этого практически ничего про него не знал Но фильму удается За довольно короткий промежуток времени Его раскрыть от эту.
1: Да, да, безусловно, вот это ты очень важную историю подметил, в рамках которой э, здесь вообще сценаристы большущие молодцы. То есть, ну, я уже говорил про драму, про драматичность и глубину. Э, и вот, собственно, это еще и подтверждается тем, то, что сказал Паша. Потому что за в рамках одного фильма о вот таком вот достаточно неизвестным для нас персонаже, который мы там, встречали в экранного времени на минуту. Взять и им так максимально проникнуться, я действительно тоже в конце очень прям сгрустнула от того, что, к сожалению, его не стало, и ты прекрасно еще понимаешь о том, что какие у этого могут быть последствия, то, что у него еще остался младший брат, у которого там, блин, бухой батя, блин, тоже всякую херню творит, и ты такой блин, но ну он же такой классный он же так, ст- столько много всего мог привнести этому миру но этот мир оказался гораздо темнее и сложнее и ж- более жестоким по отношению к своим персонажам, что вот так вот собственно привело его к такой качине
0: ну и собственно говоря да, второй сезон начинается именно с того, что Танзера приходит к бате чтобы высказать Соболезнования там Встречается с братом И встречает вместо там, Человека, который грустит Над своим сыном По сути, человека безразличного, бухого То есть в процессе, конечно, его реальные чувства Проскакивают, но первое впечатление Господи, как же Рангоку Не повезло С батей, конечно, не покидает Ну что, мы, ты готов Ко второму сезону? Или еще что-то хочешь по фильму сказать?
1: Да нет, в принципе, единственное, я знаю, что хотел спросить а, смотри, если, собственно, вот этот вот демон, который отправлял всех в сон На самом деле сам является поездом А на станции, собственно, наши главные герои вошли в поезд Является ли это проникновением в демона? Пу-пу-пу, массовым проникновением
0: Простите Клинок, рассекающий жопу демонов. Да-да-да, именно Причем
1: самое интересное то, что они зашли через последний вагон. Ну то есть если, собственно, первый вагон это голова поезда, то... Ладно, все, я не буду развивать эту тему.
0: Поэтому он их и пытается убить за это... Вы
1: осквернили меня
0: Я удивлен, что ты до сих пор не пошутил, что главный злодей выглядит как Майкл Джексон и иногда похищает детей
1: Причем, да, причем там даже непонятно, там вроде как намек на то, что он девочка, а голос мужской Ты такой, так, а ты кто? На тебя дрочить можно или нельзя? Еще я не понял
0: Да он тебя подмигивает Такой,
1: не-не-не, братан, у меня выкидуха я такой, а я и не против От одних выкидух мы переходим К другим выкидухам К кварталу красных фонарей Либо, как я окрестил этот сезон Улица разбитых фонарей Или улица разбитых Холебальников демонов
0: А я его назвал сезоном грудей Потому что Потому что в этот раз Нашим проводником С толпом Стал товарища Господи, где его имя? Тенген Да, Тенген, у которого Если б я был Тенген, я бы имел трех жен Я бы имел трех жен С пятым размером груди И что самое Опять же, мы уже на территории спойлеров Поэтому я могу использовать эту шутку То есть, тут есть эти три жены Типа, здесь есть главная демонша Даки, которая, видимо, третья сестра вот этих из к- этого клеймора. Заки, Лаки и Даки. У которой тоже во время боя, типа, грудь на выкате. И ты думаешь, ну ладно, концентрация больших анимешных грудей уже превышена, все хорошо, 10 из 10. И тут Недзука, ключевой момент, такая вы вы меня не, не, не недооцениваете, и тоже превращается в какую-то демоническую сверх какую-то госпожу.
1: Мегабубу, я бы так сказал. Да,
0: у которой тоже появляется там огромная грудь. Уже, господи, что, 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 что с этим сезоном? Я понимаю, что у вас тут красные фонари, район, причем, не знаю, мне кажется, несколько квадратных километров борделей, но, но все же имеет границу. Причем такое
1: чувство, как будто там кроме борделей в принципе
0: ничего нет. Это это, типа какой-то город вообще, то есть, типа, какая-то мини-система. Город проституток, блин, Да, но при этом сечинно чинно-бранно, потому что все же это гейши. То есть, но, но да, ну ты понимаешь. И Недзука, самое чистое и невинное создание, несмотря на то, что полудемон, вдруг становится вообще pues, какой-то реально доминатрикс. А потом при этом, да, такая ой-ой-ой. Я уверен,
1: я уверен в тот момент, когда, собственно, была вот было ее перевоплощение и та самая драка с э, Даки, мне кажется, этот момент был как раз-таки санимирован, срежиссирован таким образом, чтобы э, молодые парни, неокрепшие, такие «О, да, я хочу, чтобы Недзука на меня наступила!» и представляли себя на месте Даки.
0: Да, то есть в этом плане, конечно, сезон (связывается) подрос. Вот, ну вообще, по сути, как бы, это что, ну, так уж получилось, что у Фотейбл, чтобы то ли выиграть время, то ли еще как-то. По сути, второй сезон — это арка «Бесконечного поезда», которую потом просто превратили в, семь 7 или 8 серий, и к ним прибавилось, по-моему, вот как раз там 14, что ли, серий «Квартала Красной фонарик, который забегая вперед, чтобы вы понимали, не приближает нас по сюжету никуда и никак, зато имеет примерно большую часть сезона багического уровня экшена, то есть, опять, где Уфа Тейбл берет новые высоты, хотя, казалось бы, типа, куда, но они продолжают двигаться вперед с упорством Эрона Егера. То есть, этот сезон, я не знаю, как его описывать, но, то есть, действительно, в какой-то момент... То есть сначала тут есть завязка, где наши ребята, э, в, в, скажем так, э, примеряют на себя роли гейш. Их гример, это, тенген отправляет на поиски своих жен и, собственно говоря, демо, э, демона, который здесь э, промышляет. Они их передевают в дам. И носки без маски вполне себе как бы подходят под эту роль. Господи, Дзенницу и Танжера тоже вклиниваются. И после вот этого комеди релива, спустя там буквально, по-моему, кажется, там пять или максимум 6 серий, начинается...
1: Подожди, 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 ты выпустил очень важный момент. Потом случается легендарная сцена, где Эноски встречаются с мышами, мышцами. А, господи, с мышами-мускулами. Мыша-мышцами, понимали да. У Тенгена есть целая армия мышей,
0: На-на-бойках. которые,
1: блядь, выглядят как гребаные, блядь, персонажи Джорджа, максимально накаченные такие. И когда они ходят, они говорят, мышцы, мышцы. Мы что такие типичные качочки, короче. <смех> это вообще такая потеха, я чуть не поддох с этого момента.
0: <смех> Ой. Да, и сказать, второй легендарный момент, это, конечно же, то с, участи- с участием Носки уже во время битвы, когда он понимает, что, ну, типа уже Тандер, по-моему, в влился с Даки, а ему, типа, надо к- куда-то попасть, он берет, выворачивает себе суставы, и начинает ползти в режиме червяка через какую-то типа, пещеру.
1: Ой. Потому что
0: что? Потому что
1: пещерники, пещерники, мы гордые пещерники, пещеры изучаем мы, мы ходим по пещерам, да.
0: Да, и как бы при этом еще атакуют на пролом, то есть полный комплект. И дальше, да, вот начинает разворачиваться экшен, который, ты думаешь, ну все. Ну все, ну вот сейчас-то точно все, но он только набирает обороты, он только набирает в масштабе. Вот слушай, вот здесь вот, кстати, я вклинюсь, потому что
1: полнометражка и, ну, соответственно, потом переделанная полнометражка во второй сезон первая часть Бесконечного поезда называлась Бесконечный поезд, а вот вторую я бы переименовал часть, вот, не Квартал Красных Фонарей, Бесконечный экшен, потому что, вот, честно, я, вот, я уже говорил о том, что, смотря полнометражку, я думал о том, что вот сейчас они тут нарулят прям с максимально крупнобюджетного экшона, что, собственно, мы и получили в рамках полнометражки, и думал, ну, а вторая часть, она будет такая поспокойнее, какой-нибудь там абсолютно филерочный проходной э, момент туда запихнут и тому подобное,
0: но... А у ФТ был такие, подержите моё саке.
1: Но как же, блядь, я ошибался, я вот никогда в жизни так сильно не ошибался, и вот опять, собственно, то есть они прям... Херачат и херачит, Я уже просто в один момент, где-то на серии 22, я такой... Ну, не 22 дней. Ну, не, с учетом подожди, поезда. 20... уже, наверное. Ну, с учетом поезда, да. Вот, я такой... Пожалуйста, отпустите меня пописить. Нет. Я знаешь, такой как в этом, как в очень страшное кино, вылажу из-под кровать. И такой
0: нет, пожалуйста,
1: уфу for был, меня хватает.
0: Предыстория демонов. Let's go.
1: Да, еще она. И затаскивает меня обратно под кровать, оставляя за собой, собственно, от когтей след.
0: Причем сам экшон, то есть я, когда смотрел Fade, как раз это была третья Рут. И вот эти все истории с летающими лентами вот этого Ангрюмайню, или как он там, или Авенджер, опять я уже все забыл, перепутал. И смотря фейт вот именно эту часть с я такой думаю, у был будто бы знали, что им надо будет потом анимировать буквально там через год, через два, второй сезон Клинка. И тренировались с этими лентами, которые летают, режут. Потому что на этом построено буквально какое-то бесчетное количество ярких моментов. То есть это, конечно, смотрелось безумно круто. И то, как они умеют работать с бэкграундом. То есть большинство, они, говорю, как забивают на вот именно там какие-то типа дымки, частицы. А здесь за счет того, что они умело работают с 3D... То есть вот, там, если, условно, что-то горит или там какие-то пыль поднимается, то все это в воздухе, опять же, имеет место быть, создавая такую картинку и отчасти реалистичную и отчасти, опять же, по-анимешному овер, так сказать, так сказать, масштабную. И вот это все, То есть, блин, это, конечно... Снимаю шляпу в очередной раз переду Фотейбл. Надо купить дальше шляпу для этого. Это...
1: Это максимальный восторг. Я здесь подтверждаю. Просто дикие красавцы творят бесчинство, трахают нас в глаза, максимально стимулируют наши центры удовольствия. Продолжайте, пожалуйста, не останавливайтесь. Я просто. Я в восторге. И скажем так, подходя уже к какому-то завершению, здесь еще важно заметить то, что. Квартал красных фонарей под конец еще и вываливает на нас драму. Даже не менее проработанную, чем была в бесконечном поезде. Когда ты узнаешь там предысторию той же самой Даки и Гютара и ее брата, Я прям вообще охренел от всего происходящего. То есть Казалось бы, это персонажи, которые максимально на протяжении всех предыдущих серий вызывали у тебя чувство отвращения, особенно тот же самый Гютара, который э, постоянно э, подходит ко всем персонажам и начинает их унижать, говорить о том, что Тенген, ты вот выпендрежник, на самом деле ты ничего не стоишь, ты вообще мудачина, и типа э, выпендриваешься больше, чем на самом деле ты значишь в этой вселенной. Потом подходит к Танзору и говорит, Танзера, а ты вообще бесполезный кусок говна, пошел ты в жопу, ты вообще ни на что не способны. Какого хера ты вообще взял клинок в руки? Потом... И, и ты такой, блядь, господи, какой мудак, просто отвратительный, вот прям злодейский злодей, а тебе потом показывают предысторию, и все становится на свои места, то есть он ведет себя, как вот этот вот тот самый бейдгай из, и тот самый, собственно, отморозок из школы, который всех там унижает, хотя на самом деле его дома пиздят, и вот здесь примерно та же самая история, вот, ну, чуть-чуть поглубже, естественно, вот, но настолько я вот тоже проник со всей этой э, штукой, особенно когда он возвращается домой и видит то, что его сестру сожгли, блять, я такой вау вау вот это да. То есть он ее хватает, потом несет куда-то, и ты понимаешь то, что по факту, по факту даже тот же самый Тензера говорит о том, что Даки и Гютара это по факту могли, ну, точнее, Танзир, и Надзука вполне себе могли стать Гютарой Даки, если бы, собственно, на их пути встретился не, собственно, учитель э, истребителей демонов, а сам демон, например.
0: Да. И вот эта, да, сцена, где они там в каком-то условном аду и потом вместе, собственно говоря, туда отправляются. Ну да, это тоже было мощно. Но скажу единственное в конце, что все-таки мне второй сезон, именно вот «Квартал красных фонарей», если его там выделять как второй сезон именно отдельно, наверное, понравился, может быть, чуть-чуть поменьше, потому что вот здесь есть все-таки такой э, дисбаланс в сторону экшена, который багический, но все-таки... Поезд, и первый сезон они смогли уравновесить это э, большим большей проработкой работы с персонажами. И вот мне есть легкое опасение, что могут ли они еще с основными своими героями вот, г- пойти глубже. Потому что тот же самый поезд копнул довольно глубоко драму Тензера. И вот как бы... То есть они будут все-таки делать упор на предыстории именно демонов, как они сделали там с Даки и Гютера. Или все-таки не все еще, если есть еще порох в еще и для наших главных героев. Но, насколько я понимаю, Клинок не самая длинная манга, так что там, может быть, они не потеряют в динамике и в дальнейшем. Ну, это такие легенькие опасения, но пока это все равно очень и очень круто. В общем, что ты подытожишь Какую-то оценочку, какие-то общие слова.
1: Я здесь, наверное, добавлю немножечко дёгтя в эту бесконечную бочку меда, которую мы тут сейчас вылили и обмазали клинок, рассекающий демонов со всех сторон, потому что... Как бы все это красиво и классно не звучало из наших уст, все равно у э, клинка есть большое количество недостатков, которые, собственно, тянутся из самого жанра, Сенен, э, так и конкретно личные какие-то, видимо, предпочтения автора оригинального произведения, которые были перенесены на экран. Потому что, ну, уж очень много здесь роялей в кустах. Ну, то есть они. Постоянно прям сыплятся Особенно если мы говорим про квартал красных фонарей Там вообще просто рояль на рояле Роялем погоняем Начнем с того, что э, вообще в основной Концепции Недзука э, Как сестра Танзера И как демон, то есть она вот Максимальный рояль и выпрыгивает В нужные моменты, в нужных местах А потом неожиданно Мы про нее забываем и она Все время сидит В своей этой шкатулке, блин И ждет, как черт табакерки, когда ее выпрыгнуть в нужный момент, именно сценарный. И те же самые там демоны: то э, нам сначала говорят, ну, что демоны нужно голову отрубить. А тут, э, не, собственно, что в рамках бесконечного поезда, что в рамках. Квартал красных фонарей, улицы разбитых фонарей Они вроде бы такие Так, ну все, отрубили голову А тут демон такой, а нихера У меня на самом деле голова На резиночке, вот она сейчас вернется И
0: Вообще нас двое Мы думали, что я Одна тут зависаю Одна тут отдыхаешь Нет, с братом
1: Это изо рта брат влазит такой, здорово. Вот (связок) И это, да, и вот таких вот моментов, то есть, ну, прям перебор местами, прям вот дикий перебор, я от этого даже под конец вот второго сезона очень устал, потому что, ну, уже невозможно, особенно, знаете, когда вот э, происходит вот это визуальная, эстетическая и приятная, казалось бы, пытка экшоном, когда тебя уже просто, знаешь, когда уже соития длится на протяжении, там, трех часов бесконечно, и ты такой уже, господи, хватит, прекратите, пожалуйста, старайтесь. И такой уже, ну все, он отрубил отрубила голову, все хватит, а тут в футейбл такие, не, нихуя! Не отрубил ей голову, вот сейчас она голову восстановит, либо же они будут лежать еще и э, с отрубленными головами разговаривать. Это такой, как это работает? Непонятно.
0: Сила семьи.
1: Ну, это такие моменты, которые условности, бескон... естественно, и в рамках всей вот этой вот. Всех вот этих позитивных, и классных и положительных моментов, которые есть в Клинке, они смотрятся как допущение, и я вот готов максимально Клинку это все дело простить и уже, наверное, выставить какие-то оценки. Первому сезону я поставлю э, 7, э, бесконечному поезду я поставлю... 8, И, соответственно, «Квартал у красных фонарей» я тоже ставлю 8. И я боюсь представить, что будет, блин, в третьем сезоне. Простите, пожалуйста. Если уж они, блин, планку не уронили после полнометражного кино, то блин, как, как они будут дальше планку держать, я, я я даже боюсь представить. Но это будет очень интересно посмотреть в дальнейшем.
0: Да, я же ставлю первому сезону 9. 9. Бесконечному поезду 9,5 А кварталу красных фонарей 8,5 Такое мое мнение Вы можете не согласиться И написать комментарии на тех площадках Где они имеются И написать свое мнение э, Про сериал Как вы его там увидели Какие-то может быть яркие моменты Все пишите Мы э, по возможности За этим следим
1: да, еще, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам вообще новый формат нашего подкаста 2D-деды. Теперь мы длимся два с половиной часа привычных двух. Как вы это вообще терпите?
0: Ну, это далеко не первый раз, поэтому ничего нового. Ты, видимо, все забыл, дед, прими опять таблетки.
1: Блин. Ну, читавая слушай, то, что у нас вообще в целом вышло уже порядка... 32 выпусков это только на подкаст-площадках. А еще на Ютубе есть дополнительные там первые два выпуска, и учитывая то, что каждый ушел у нас по два часа, это считайте сколько. 60 часов материала, <с2> господи боже.
0: 60 часов всех дегенератов. <с2> То что нужно. <с2>
1: И шуток прописки, да, шикарно.
0: В любом случае, спасибо вам огромное, что продолжаете нас слушать, что поддерживаете финансово. Мы, если вы смотрите видео версию, э, за мной появились новые имена, ну, точнее имена плюс минус знакомые, но они там поменялись местами. Э, Это люди, которые нас поддерживают непосредственно на стримах и помогают нам выбирать на основных выпусках темы. Вы также можете заглядывать к нам на Twitch. Выбирать там, с нами варианты, предлагать свои новые Но также вы можете поддерживать нас любыми другими способами без денег Послушать подкаст фоном, например, или все-таки для себя на любой площадке Поставить лайк на Яндексе, поставить оценочку на iTunes Поставить лайк на Ютубчике, написать комментарий Опять же, посоветовать другу Выложить где-нибудь в какой-нибудь социальной сети Ссылочку там или там отзыв Все это помогает нам развиваться И в любом любом случае благодарна вам за любой вид поддержки Даже так
1: скажу, что Нажатая кнопка play на нашем подкасте Это уже большущая поддержка и победа для нас Потому что э, благодаря Вам, наши многоуважаемые слушатели, мы до сих пор существуем, до сих пор бубним здесь э, что-то, не смешно шутим и, собственно, продолжаем это делать только для вас, ребят, собственно, это все и существует, как говорится. Аригато. Гозаимас. Сасаги. О, простите. Это, это, не, это
0: не то. <laughs> Все, пошли. Ладно, пошли, пошли в палату. Нас,
1: да. Верните, верните обратно в палату этих двух сумасшедших дедов. Все, ребят, всех обняли, приподняли. С вами, как всегда, были мы, 2D дедушки, а конкретно Паша Беляев и я Миша Попов. Всех еще раз обнимаем, приподнимаем. Помните, что 2D деды лучше, чем 3D. Мы вас бесконечно меньше, чем 3. Пока-пока.
0: Пока-пока.